0: 최강 시사. 네, 그제지요. 산업부 외교부 등 정부의 국장급 실무단이 부랴부랴 미국 출장길에 오르긴 했습니다만 이미 상하원을 통과해서 미국 대통령까지 사인해 버린 인플레이션 감축 법안을 우리 정부가 지금 어떻게 바꿔 놓을 수 있을까 의구심이 듭니다. 미국 현지에서만 생산하는 전기차에게 천만원 정도의 보조금을 주는 미국 인플레이션 감축법안의 주요 내용이 미국 언론에 등장하기 시작한 것은 현지시각 7월 27일 상원에서는 현지시각 8월 7일 법안이 통과됐고 하원에서는 8월 12일 통과됐습니다. 그런데 낸시 펠로시 미국 하원의장이 미 의회 대표단을 이끌고 한국에 방하는 시기 그리고 윤석열 대통령과 전화 통화를 한건 8월 4일이었단 말이죠. 무슨 뜻인지 이해되시죠? 그럼 두 가지 궁금증이 생길 수밖에 없습니다. 첫째, 윤석열 대통령이 낸시 펠로시와 전화통화를 했을 때 8월 4일 관련 법안의 내용을 파악하고 이에 대한 우리 정부의 입장을 펠로시 의장에게 전달했을까? 두 번째는 2022년 대한민국 정도의 국가라면 미국 국회에서 벌어지고 있는 일을 사전에 모니터링해서 법안이 상원 통과되기 전에 대사관이나 코트라 등이 관련 정보 취합하고 정부가 미리부터 대응하는 시스템이 있어야 마땅한 것 아닌가 그런 의문이 듭니다. 정부는 7월 말부터 각종 채널을 통해서 한국의 입장을 설명했다고는 합니다만 정부의 능력은 이럴 때 과시하는 겁니다. 한미동맹이 강고해졌다고 말하려면 이런 문제를 미리 해결해야 하는 것 아닌가요? 네, 안녕하십니까? 8월 마지막 날입니다. 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 1부 기획재정부 최상대 2차관 만나서 윤석열 정부의 첫예산안 구체적 내용 들어보고요. 2부에서는 국민의힘 비대위원 전주의 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민환 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 오늘, 예, 윤석열 정부 첫 예산안이 발표됐고 이따 뭐또 최상대 이 차관에게 잘 이야기를 들어보겠습니다. 짧게
3: 하죠. 일단 639조 어, 지출 규모가 이제 639조로 이제 편성이 됐고요. 예산이 의결이 네. 됐고요. 올해 본 예산보다 5.2% 확대가 됐습니다. 서민 뭐 약자 지원이라든가 미래 대비 투자에 집중해서 돈을 투입하겠다라고 이제 밝힌 건데 여러 가지 이제 더 자세한 내용은 이제 나중에. 인터뷰 아, 때 언급을 하는데요 예. 언론들이 몇 가지 이제 문제를 지적을 하고 있는데 언론의 지적 네, 그거 한몇 개만 좀 소개를 해드리면 예. 일단 공공임대주택 관련 예산 5조 6천억 이상이 삭감이 됐거든요
0: 공공임대주택 관련해서 5조 이 6천억 이상이
3: 삭감이 됐습니다 5조 6천억 정도가 삭감됐다 네, 그데 이번에 제이 폭우에 따른 침수로 반지하 집에서 일가족이 숨지는 사건이 발생을 하지 않았습니까 그렇죠 그래서 공공임대주택이 좀 확대가 되어야 되는 것 아니냐, 이런 지적이 있었는데, 음. 관련 예산은 25% 이상 줄어들었다. 이제 일부 언론들의 일의 지적이고요. 또 하나는 보건복지 고용 예산이 226조 6천억인데, 올해보다 4.1% 증가하긴 했습니다만, 내년 총 지출이 5.2%거든요. 예 내년 총 지출보다 증가폭이 더 적습니다. 아. 이 보건복지 고용 예산 증가율이 총 지출 증가율보다 적었던 건, 이명박 정부 첫 예산이었던 2009년 이후 처음이다. 또 이런 지점들을 또 지적을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이것 때문에 공공 일자리, 노인 일자리 뭐한 6만 개 줄었다 이야기
4: 나오는 거군요. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 전반적으로 이제 말씀해 주신 대로 복지 예산과 관련돼서는 뭐 줄었다 이런 건 아니지만 역대 정부보다 증가율이 이제 낮았고 그것도 적극적인 어떤 그 복지의 어떤 그런 확대나 이런 거를 모색하려는 그런 예산으로 볼 수는 없다. 이런 평가들이 이제 어 나오고 있고 그런 이제 얘기가 어또 임기 초에 사실은 복지 예산을 늘리고 싶다라고 하면은 정부가 힘이 센 임기 초에 보통은 복지 그렇죠. 예산을 좀 늘리고 그렇죠. 뒤로 갈수록 좀 줄어드는 이런 것들이 좀 이전 정부에서 나타난 현상이었는데 음. 이번에는 초기부터 이제 복지 예산의 증가율이나 이런 것들을 이제 낮췄기 때문에 이후에는 더 줄어들 수밖에 없지 않겠느냐 이런 지적이 있거든요. 예. 그런 예산의 취지를 정부가 설명하기를. 어, 서민과 사회적 약자를 지원하고 미래에 대한 투자는 집중을 하지만 건전한 재정을, 건전 재정을 또 이룩하는 그렇죠. 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다라고 한 건데.
0: 건전 재정이 모토인 것 같아. 요 그렇죠.
4: 예. 그렇죠. 근데 앞서 이제 서민 지원, 뭐 사회적 약자 지원 이런 것이 퇴색된다 이런 지적이 있고 그러면 건전 재정은 확실히 한 것이냐 이 부분도 평가가 갈리는 것 같아요. 왜냐하면 오늘 어떤 신문을 보니까 어, 올해 두 차례 추경 예산을 더하면 그게 680조인데 이거랑 비교하면은 어, 올해 본 예산, 그, 늘어난 이제 639조 원이라는 숫자는 41조 원이 지금 감소한 그런 결과다라고 썼는데 이 얘기가 맞으려면 이, 그래서 이제 이게 어, 건전 재정이다라고 하려면 내년에 그럼 추경이 없어야죠 한 번도 그렇죠. 그렇죠. 그게 전제가 돼야 되는데 예. 그렇게 볼수 있을 거냐는 좀 의문이고 물론 이제 여러 가지 경제적 상황이 추경을 하기 어려운 상황일 수 있겠습니다만 그것도
0: 이창환하게 한번 물어볼게요. 렇죠 여쭤볼게요. 그리고 예. 또
4: 다른 신문들의 평가나 이런 걸 봐도 허리띠를 더 졸라매야 되는 거 아니냐 이런 평가도 있고 그리고 음. 줄었다고 줄어 이 줄였다고 하는 예산의 분야가. 예를 들면 줄어들 수밖에 없는 뭐 코로나 대응 예산이라든지 이런 거를 줄여서 좀 이렇게 구조조정했다고 하는 거 아니냐. 이런 지적도 나오는 데다가 네. 또 세수 전망이 맞을 거냐에 대한 또 논란도 있어요. 그렇죠. 지금 이제 법인세나 이런 것들은 깎아주겠다고 했는데. 그것도
0: 제, 저도 굉장히 궁금해요. 음. 그렇죠. 네. 그래서
4: 이런 의문들의 오늘 시원한 답을 최경영의 최강시사에서 들을 수가 있는가 상당한 관심입니다.
0: <웃음> 가장 중요한 것은 누구의. 그 세금을 깎아 주고 누구에게 더 지출하는가, 누구에게 더 공제해 주는가 이게 가장 중요하다고 봅니다. 결국에는 그렇죠. 예. 분배
3: 문제지잖습니까
0: 예, 이게 뭐 전체 국민을 대상으로 한예상 같지만 항목별로 자세히 이제 검토를 해 보면 누구에게는 얼마 가고 누구에게는 그렇죠. 덜 가고 누구 거는 줄이고 누구 거는 뭐 늘려 주고 아니면 더 공제해 주고 뭐 이런 것들이 있거든요. 그러면 그게 합당한 정책인가에 관해서는 또 언론의 평가는 또 다를 수가 있는 것이니까. 네.
4: 그리고 국회 그런... 가서는 또 논의가 있으니까 그렇죠. 거기서 또 변화할 가능성도 있겠죠.
0: 예. 네. 어제 국민의힘은 새 비대위 구성을 위한 당헌 개정안을 위해서 의원총회를 열었고 그리고 당헌 개정하기로 했습니다. 그
3: 그러니까 예. 어제 말씀드렸던 그대로 가기로 했습니다. 그대로
0: 가기로 한 거죠.
3: 네. 권성동 네. 원내대표를 비상대책위원장 직무대행으로 하고요. 추석 음. 전에 새 비대위 구성을 한다. 이런 쪽으로 가기로 했습니다. 4시간 동안 의총을 열었는데요. 선출직 최고위원 가운데 4명 이상이 사퇴하면 비상상황으로 보고 비대위 체제로 간다. 이런 당원 개정안을 박수로 추인을 했습니다. 박수로 추인했다. 표결이 아니라 박수로 추인을 했다는
0: 법원이 정도. 지금 최재웅 원도 지적을 했지만 법원이 이게 비상상황이 아니다라고 하니까 비상상황에 관한 당원을 개정을 해서 이거는 비상상황이다. 최고위원 4명이 사퇴했으니까 이게. 법원에서 다시 받아들여질까요
3: 그러니까 지금 이준석 전아니 이준석 대표가 또 가처분 이 비대위원들을 상대로 또 가처분 신청을 했잖아요 예. 이게 이제 다음 달에 또 나오는데 뭐 변호사들 얘기를 좀 들어보니까 아마 좀 비슷하게 또 인용을 할 것이다라는 전망을 하시는 분들이 많은데 그럼 왜 선출직 최고위원 가운데 4명 이상이 사퇴하면 비상상으로 본다 그래서 비대위 체제로 간다 이걸 박수로 추인을 했느냐 음. 지금 상황을 그냥 비상상황으로 규정을 하기 위해서 이렇게 굉장히 규정을 넣은 것 같아요 그러니까 지금 상황이 비상상황이다 뭐 이런 거를 좀 강조하기 위한 그런 차원으로 보이는데
0: 지금 최고의 4명이 사퇴를 한 거죠 사퇴를 한
3: 상황이니까요 그렇죠. 네. 그래서 어찌 됐든 추석 전에 새 비대위를 꾸릴 예정인데 어제 의총에서도 일부 의원들이 이거는 법원 결정의 취지를 거스르는 것이다 라고 문제제기를 했고 또 하나는 권성동 원내대표가 사퇴를 해야 된다 이 문제를 음. 제기를 했는데 어쨌든 강행을 했기 때문에 이걸 뒤집지는 못했습니다 어 근데 지금 어제 또 일부 언론들의 보도를 보니까 권송동 원내대표 사퇴론이 굉장히 많이 제기가 됐었는데 성일종 의원이 이권 원내대표 조건부 사퇴 발언을 하면서 이게 약간 수그러들었다라고 하거든요. 예. 그러니까 성일종 의원이 권 원내대표가 새 비대위 출범 작업을 마무리하고 추석 전에 물러나겠다라고 했다 이렇게 발언을 한 다음에 분위기가 좀 많이 바뀌었다라고 하는데 어, 이 발언과 함께 의총 도중에. 권성동 원내대표하고 또 윤석열 대통령이 지난 28일에 만났다고 하더라 이런 내용이 또 알려졌다고 합니다 그렇죠. 예. 네. 그러면서 이른바 윤심이 현 체제 수습에 있는 것
4: 아니냐라고 하면서 분위기가 좀 바뀌었다고 라 하는 게 일부 언론의 보도입니다 그런데 음. 이게 지금 앞에 말씀하셨듯이 지난번에 법원 가처분 결정의 핵심은 비상상황이라는 것에 대해서 굉장히 엄격하게 해석을 해야 된다라는 거였거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 뭐 당원 당규상의 근거나 이런 것들을 디테일하게 따져가지고 뭐어이 비상상황 요건을 뭐 얘기했다기보다는 이제 그때 당원상에 있는 어 최고 최고위의 기능 정지라든가 당대표 거리에 준하는 어떤 그러한 상황이어야 되고 그리고 정당민주주의나 헌법 가치에 비춰봤을 때 그러한 상황 엄격하게 해석해야 된다라는 취지였는데 지금 국민의힘의 당원 개정의 방향은 더비상상항을 엄격하게 하자는 게 아니라 더 느슨하게 규정을 하자라는 거잖아요. 음. 그래서 이게 결국 본질적으로는 법원의 결정에는 반하는 방향으로 이 당원 개정을 한 것인데, 근데 이거를 저 민기자님 말씀하신 것처럼 똑같이 또 그러면 만약에 갇혀 보는 건다든지 했을 때뭐 똑같은 결론이 나올 것이냐는 뭐알수 없는 몰라요. 것이겠죠. 그것도. 네, 알수 없는 것이고, 네. 그거는 봐야 되겠지만 어쨌든 취지를 거스르고 있다는 평가는 이제 부정할 수 없는 거고. 네. 그리고 이제 이게 계속 이제 건성동 원내대표 사퇴론 이런 걸로 계속 이제 뭐 반대를 했지만 건성동 원내대표는. 명시적으로 이렇게 뭐, 얘기는 안 하지만, 어쨌든, 비대위 구성을 새롭게 하고 나면은, 물러나겠다라는 취지의 얘기를 계속 하고 있는 거거든요. 그리고 의총장에서도 날못 믿는 거냐 뭐 이렇게까지 얘기를 했다는데 어어. 그렇게까지 얘기를 하니 뭐이그 부분에 대해서는 이제 얘기할 거리가 없는 건데 그러니까 사태 수습하면 물러나겠다라는 유항쓴 거죠 지금 그렇습니다 그렇죠. 다만 이제 이런 거 있습니다 이게 그러면 이런 논란이 있고 뭐긴 시간 얘기를 했는데 왜 박수로 추인하고 끝난 거냐에 그렇죠. 대해서 왜냐하면 반대한 사람들이 지쳐서 이제 돌아갔다는 거예요 아. 네. 그리고 이제 예를 들면 최재영 의원 같은 경우에는. 이당헌개정안 논의에 논의를 이제 실무적으로 주도하는 유상범 의원한테 문제 제기를 해서 그럼 직접 이것을 실무적으로 기한한 변호사하고 통화를 해봐라 라고 해서 통화를 했다는 거거든요. 의종장께서. 네. 한 20, 30분 정도 통화를 하고. 유상범 의원이? 유상범 의원의 전화를 통해서 예. 이것을 기초한 변호사에게. 변호사에게 최재형,
0: 최재형 의원이. 예. 당의
4: 이제 요 법률 관련한 일을 하는 변호사가 있을 거 아닙니까?
0: 최재형 의원도 뭐 판사 출신이니까. 그렇죠. 예.
4: 판사 출신이 내가 봐도 이런 결정이 해가안 된다라는 취지로 막 얘기를 했는데 그리고 나서 그러한 통화 결과를 가지고 음. 의총에서 내가 발언을 해야 되겠다. 들어갔는데 의총이 끝났답니다. <웃음> 그래도 박수로. 그랬었어? 그렇습니다. 박수로 추임이 되었다.
0: 한 5시간 했는데. 그렇습니다. 그랬군요. 정국이를 그래서 열긴 열어야 되잖아요. 자주간 이렇게 의총에서 결정을 했으면. 근데 서병수 정국 의장은 정국이 의장은 안 지금으로서는 나는 좀 아닌 것 같다라는 거예요.
3: 일단 어제 김민하 평론가도 그 얘기를 했는데. 예. 이게 이제 서병수 정국이 의장이 나는, 뭐, 못 열겠다, 라고 해서, 예. 이게 안 여는 게 아니고요. 일단, 상임 정국이 4분의 1 이상의 위원이 소집을 요구하면은요. 아. 의장이 소집을 한다고 당연히 규정이 되어 있습니다. 소집한다라고 되어 있군요? 예. 근데 어. 이제, 이렇게 4분의 1 이상의 조건이 갖춰지면은 소집을 해야 돼요. 근데, 그럼에도 불구하고 서병수 의장의 입장은 자녀의 생각은 여전히 변함이 없다. 그런데, 만약에 상임정국위원 4분의 1 이상이 소집을 요구하면 열도록 되어 있는데 음. 오늘 입장 표명을 하겠다 이렇게 어제 이제 이런 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 뭐 이게 조건이 갖춰졌을 때 아마 예. 서병수 의장이 입장을 오늘 밝힐 것으로 일단 예상이 되고 있습니다.
0: 4분의 1 이상이 소집을 하면은 서병수 의장도 어쩔 수가 없겠는데 그렇죠.
4: 그렇죠? 네. 바로는 이제 뭐난 소집 안 한다라고. 했으나 전국인은 열릴 것이고요 그렇게 되면은 제 뭐~ 어~ 이~ 절차와 관련돼서는 비대위 구성과 관련돼서는 뭐~ 일사천리로 될것이라고 예상이 되는데 다만 그렇게 했을 때 이후 상황을 누가 그~ 장담할 수 있겠는가는 지금 음. 완전히 안개속이거든요 예. 예를 들면 어쨌든 비대위로 넘어간 넘어간다는 것은 그 비대위 체제를 해야만 하겠다라는 거에 핵심은 이준석 대표가 돌아오면 안 된다 이게 핵심인 것이고 그리고 비대위를 했다고 하는 것은 이후에 전당대회를 바로 준비해야 된다라고 하는 그러한 전제가 있는 거 아닙니까? 뭐 그게 몇월에 할지는 그거는 모르는 거지만. 하지만 또이전의 법원 결정문에 의하면은 전당대회를 하는 것이 이준석 전 대표의 어떤 회복 불가능한 손해를 야기하는 것으로 되어 있기 때문에 지금 이 절차를 고쳐서 비대위를 이 비상 상황을 좀더 넓게 해석해서 그 절차와 관련된 문제를 치유했다라고 주장하더라도 전당대회를 할수 있는 거냐, 없는 거냐라는 거는 지금도 이제 의견이 분분, 해석이 분분한 부분이거든요. 예. 그러면 이 비대위는 뭘 위한 비대위냐, 논란이 클 수밖에 없는 거여서 이런 안개로 가득 쌓인 이런 길을 굳이 가야 되는 거냐에 대한 의문은 상당히 이제 있는 것이죠, 지금. 예. 그리고
0: 윤석열 대통령은 이재명 민주당 신임 대표와 어제
3: 3분 정도 통화를 했다고 합니다. 어제 이제 이진복 대통령실 정무수석이 국회로 대통령 축하 난을 들고 왔거든요. 여기서 이제 윤 대통령께서 통화를 원한다 이런 얘기를 했고 여기에 이재명 제이 대표가 응하면서 두 사람 간의 통화가 성사가 됐습니다. 한 3분 정도 이루어졌다고 라 하는데요. 일단 뉘앙스가 조금 다르긴 합니다. 끝나고 나서 민주당은 가능한 한 빨리 형식과 절차 없이 만났으면 좋겠다. 최대한 협력하는 모습을 보이자 이렇게 얘기를 하고 전화를 마감했다. 음. 이제 민주당이 밝힌 내용인데 김은혜 대통령실 홍보수석이 서면 브리핑을 통해 밝힌 내용은 일단 국민의힘 당이 안정이 되면 가까운 시일 내에 여야 당 대표님과 좋은 자리 만들어 모시겠다고 말했다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이제 이재명 제이 대표는 윤 대통령하고 단독회담을 제안을 했는데 일단 윤 대통령은 여야 당 대표들과의 다자회동의 무게를 싣고 있기, 다 있기 때문에 다 같이 그렇습니다. 약간 뉘앙스가 다르긴 한데 대신 문제는 국민의힘 지도부 공백 상황이 이게 언제 마무리가 될 것인가 네. 이걸 고려를 해보면 윤
4: 대통령하고 이재명 대표와의 만남이 굉장히 뒤로미 뤄질 가능성이
3: 있습니 연말
0: 정도가 되겠네요.
4: 그렇죠. 예. 현실적으로 따졌을 때 장담할 수 없는 일인 게 어쨌든 이재명 대표는 영수회담이라고 표현을 함으로써 대통령과 야당 대표가 만나자라는 취지인데 음. 말씀하셨듯이 윤석열 대통령은 여당 대표와 함께 만나자 이런 거잖아요. 근데 지금 얘기하시듯이 여당 대표랑 그럼 누구인 거냐 그렇죠. 그러니까 명시적으로 대표라고 하는 사람이 나타나려면은 그렇죠. 그거는 전당대회까지 치른다고 하는 전제를 놓고 얘기를 해야 되는데 예. 앞서도 말씀드렸듯이 전당대회를 할수 있는 건지 없는 건지도 지금 몰라요. 그렇죠. 그걸 알수 없는 일이어서 여야 대표 이걸 규정적으로만 보면은 그러한 상황은 굉장히 늦춰질 수밖에 없는 건데 음. 다만 새로운 비대위원장을 뭐 대표로 본다면 그렇게 해서 만나는 경우는 있을 수가 있겠죠. 그러나 그것도 이제 여러 가지 논란을 달고 만나야 되는 건데 쉬운 일인가는 좀 의문이고 그리고 누구랑 만나느냐도 쟁점이지만 만나서 무슨 얘기를 할 것이냐. 이런 것도 상당한 쟁점이 되지 않겠습니까? 예. 벌써 이제 일부 언론이나 이런 데서 지적하는 바는 이 자리에서 이재명 대표가 막 사범 사범 리스크 얘기하고 뭐 이러면 안 되는 거 아니냐라고 하는데 그저는 그런 자리에서 그렇게 얘기하겠습니까? 어쨌든 그런 얘기를 하는 걸로 봐서는 아마도 의제나 이런 거를 놓고 줄다리기나 이런 상황이 예정돼 있는 거겠죠. 음. 그래서 이게 저는 대화를 빨리 하고 이렇게 협치의 분위기를 만들고 이런 게 좋다고 생각하는데 실제 대화가 이루어지기까지는 좀 여러 가지 넘어야 될 어떤 장애물들이 있는 것 같다는 생각입니다.
0: 대법원이 긴급조치 구호에 대해서 국가가 배상해야 된다는 판결을 했고 김건희 여사의 국가 장신구에 대해서는 대통령실과 야권이 공방을 하고 있습니다 제가 뭐한 1, 2분밖에 안 남아서 짧게 짧게 뉴스를 전달해
2: 주시죠
3: 예. 네. 일단 그 대법원 전의 합의체의 판단은요 긴급조치 구호를 위반해서 옥살이를 한 피해자들에 대해서 국가가 배상 책임을 져야 한다는 겁니다 이게 그전에는 박근혜 정부 때 대법원은 고도의 정치성을 띤 행위이기 때문에 정부의 배상 책임이 없다고 한게 7년 전에 판단이었거든요 그런데 그렇죠. 이걸 뒤집었습니다 아, 일단 그런 점에서 굉장히 의미가 있긴 한데 다만 한 가지 좀 한계는요 법관의 구체적인 고의 과실을 인정을 안 했거든요 아 그랬어요? 예, 이건 한계로 지적이 되고 있습니다 음. 이번에 핵심 쟁점 가운데 하나가 긴급조치를 발령한 박정희 전 대통령 그리고 긴급조치의 기초에서 수사와 공소 제기란 수사 기간 유죄를 선고한 법관에게 고의 또는 과실이 있는지 여부였는, 여부였는데 요거는 구체적으로
4: 고위가실 인정을 안 했습니다 이건 한계로 또 지적이 되고 있습니다 그 지들이 지연... 나중에 대법관도 되고 그러지 않았습니까? <웃음> 그렇습니다. 그러니까 지연된 네. 정의는 정의가 아니다라는 말도 있었는데 지연되더라도 정의는 실현된다 이걸 보여줘야 됩니다 예.
3: 그리고 김건희 여사 관련해서는 짧게 말씀을 좀해 주시죠 그러니까 그 김건희 여사가 해외 순방 때 착용했다는 장신구가 재산신구 대역에서 예. 빠져있다라고 하는 게 민주당이 제기한 의혹이었는데요 음. 일단 윤재순 대통령실 총무비서관이 국회 운영위 전체 회의에서 <웃음> 일단 뭐라고 얘기를 했냐면 은 보도는 봤다. 그런데 총무비서관실에서 신고했는지 그 부분은 검증되지 않았다라고 답을 했습니다. 음. 그런데 이게 나중에 대통령실에서 어떻게 해명을 했냐면 은그세 건이었거든요. 장신구가 문제가 던게세 개였는데 두 점은 지인에게서 빌렸고 한 점은 구입을 했다. 이렇게 소상공인으로부터 구입을 했다라고 해명을 했는데 지인 누굴까요? 그러니까 이게 (웃음) 만약에 지인으로부터 빌렸다면
4: 사인에게 이익을 제공받은 것 아니냐라는 논란이 또 불거지고 있습니다. 네. 그러니까 여러모로 문제제기는 필요하지만 또 너무 매달리지는 않았으면 하는 바람도 있습니다. 민주당에 대해서는. 그렇습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 k b s 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 639조 원 규모의 내년도 예산안 어제 국무회의를 통과했고요. 올해 본 예산보다는 5.2% 늘었지만 6년 만에 가장 낮은 증가율이라고 하고요. 본 예산이 추경 포함해서 전년 총 지출보다 감소한 것은 13년 만이다. 이게 정부의 설명입니다. 내년도 예산안 관련해서 최상대 차관 스튜디오에 나가, 나와 가나 계십니다.
5: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 최상대입니다.
0: 예. 규모가 예산한 639조 원이면 규모 면에서는 정부의 지금 모토는 재정건전성이기 때문에 그 규모로 적당하다 이렇게 지금 판단을 하고 탄성을 하셨을 것 같습니다.
5: 네, 그렇습니다. 예. 지금까지 평균 증가율이 한 8% 후반대였는데요. 예. 내년도 예산 증가율은 좀 전에 말씀하신 대로 5.2%, 어. 5% 초반대로 줄이고, 규모도, 현재, 금년에 이제 2차 추경 기준으로 해가지고 한 680조 원 수준까지 육박했는데, 그거 대비 한 40조 원 정도 감소된 639조 원이 되겠습니다. 예. 그래서 증가율 측면이라든지, 규모 측면이라든지, 건전재정 기조 쪽에 상당히 신경을 썼다. 이해하시면 되겠습니다.
0: 근데 이게 이거는 이제 예산이니까 우리가 미리 이제 계획을 세우는 건데 네, 그렇습니다. 그만큼 돈이 들어온다든가 그만큼 지난번에는 지난 정부 때는 그것보다 훨씬 더 많이 들어와서
5: 네, 초과수 수가 있었죠. 예. 네.
0: 자산 가격도 좀 그랬고 증권 거래도 많이 됐고 뭐 이런 네, 것들이 있었습니다. 네. 네, 네. 근데 이번에는 전혀 지금 경제 상황이 다르기 때문에 네, 네. 증권 거래도 오히려 줄어들고 있고 그다음에 자산 가격도 뭐 거품이 좀 빠지고 있는 그런 상황이라서
2: 네, 재산세가
0: 네. 차지하는 비중, 양도소득세가 차지하는 비중도 만만치 않고, 네, 네. 중권거래세가 차지하는 비중도 만만치가 않잖아요.
5: 네 그렇습니다.
0: 이게 이러, 이 정도로 답니까 규모가?
5: 그래서 결국 이제 그 국세 세수 측면에서 이제 당초 예상했던대로 들어올 것이냐라고 하는 게 관건일 텐데요. 예. 네. 지금 금년에 그 추경 기준으로 국세 수입이 한3 9 6조까지 올라와 있고요. 예. 어, 말씀하신 대로 거기에는 어, 여러 가지 뭐 그런 어떤 특이한 어떤 요인들도 그 일부 있는 것이 맞, 맞습니다. 음. 근데 통상적으로 내년도 국세 수입 예산이 얼마냐. 예. 그 396조보다 한 4조 정도 늘어난 400조 원 정도 수준으로 책정이 되어 있습니다. 예. 무슨 얘기냐면은. 금년에 국세 수입 들어오는 어떤 그 규모보다 음. 굉장히 많이 책정되어 있지는 않다는 말씀을 드리는 것이고요. 그거 보수적으로 잡았다. 네, 그렇습니다. 예. 그 세수는 통상적으로 여러 가지 그어 경상성장률이라든지 음. 이런 내년도에 전망되는 어떤 그런 지표를 중심으로 해서 어 예전에는 뭐좀 보수적으로 뭐 추정을 하다 보니까 뭐 초과세수도 그렇죠. 발생했다고 했는데 <웃음> 이제는 여러 가지 어떤 세수추계에 대한 제도 개편도 해서 에. 최대한 적정 수준으로 계산을 하려고 하고 있고요. 에. 그래서 좀 전에 말씀드린 내년도에 계산 된 국세 수입 400조 원 수준이라고 하는 것은 너무 과하지도 않고 음. 너무 보수적이지도 않고 음. 뭔가 여러 가지 어떤 거시경제 지표를 감안해서 적정 수준으로 계산을 하도록 최대한 노력했다. 그런 말씀을 드리겠습니다.
0: 잘 계산을 하셨겠지만 네. 법인세 같은 경우에 전체 세수에서 차지하는 비중이 한 21% 정도 되지 않습니까?
5: 네. 한뭐 70조 정도. 그렇죠. 네,
0: 70조 네, 네, 정도 네, 네, 되죠. 네, 네, 네. 그러면 그 21% 중에서 지금 좀 법인세를 깎아주겠다는 거잖아요.
5: 법인세를 감세를 하겠다는 거죠. 그렇죠. 네,
0: 그러면 그 지금 한 400조 정도 들어올 것이다라고 네, 네, 네. 하는 그그 예상축에 네, 네. 그 감소분, 법인세 네. 감소분도 포함이 돼 있는 거죠.
5: 그렇습니다. 일부 어 법인세 감소분은 말씀하신대로 이제 뭐 최고 세율 해가지고 대기업에 대한 감세만 있는 것은 아니고요. 그렇겠죠. 중소 중견기업에 대한 감세도 다 골고루 이제 감세를 조치를 하겠다는 것이고, 네. 어, 실제로 저희가 이번에 이제 세제 개편안을 이제 발표하면서 전체 세수 감소분은. 한 내년도에 음. 한 6.4조 원 정도 감소되는 걸로 전망이 됩니다. 네. 아, 좀 전에 말씀드린 400조 원 수준의 국세 수입 예산에는 그러한 그 6.4조 정도 감세되는 그런 부분들이 충분히 다 고려돼서 네. 추계가 된 것이고요. 아, 통상적으로 이제 세제 개편할 때마다 아, 그러한 어떤 감면을 통해 가지고 세수가 감소가 됩니다. 그래서 아~ 한 해에 그 세제 개편을 통한 6.4조 원 수준의 세제 감면이라고 하는 것은 전체 국세 수입의 한 1.6% 수준
2: 어. 그래서
5: 통상적으로 어, 하는 어떤 수준이고 음. 어, 감내 가능한 수준이고 그래서 그런 것들을 다 고려해서. 오차법이 내에 네, 네, 예, 있다. 그렇습니다.
0: 예, 그 그래서 그 그렇게 되면 뭐 추경을 또 해야 된다고. <웃음> <웃음> 네. 규모부위원에서 먼저 여쭤보고 있는데 네, 네. 추경을 뭐또 해야 된다거나 그런 일이 발생하지 않을까요? 왜냐하면 지난번 정부 때는 뭐 왔다 갔다 계속 많이 했었거든요. 이게 숫자가. 예. 그래서 여쭤보는 건데.
5: 저희가 참그 재정을 운영할 때 애로사항이. 예. 항상 본 예산 어떤 그 예산을 이제 그 제출, 아직 국회에 제출도 안 했거든요. 음. 네, 이제 어저께 공무회의의결 하고 9월 2일날 국회에 제출합니다. 항상 저희가 그거를 오픈해서 이제 설명하다 보면 바로 첫 번째 나오는 것이 추경은 안 합니까? 언제 합니까? 네. 저희 상당히 당황스럽습니다. 그래서. 아니, 왜냐면 하 박근혜 네.
0: 정부 때도 그렇고, 이병박 정부 때도 그렇고, 사실 거의 2년에 한 번씩 또는 매년 네. 하다시피 했어요. 문재인 정부 때도 마찬가지고, 네. 네. 뭐.
5: 안 했던 그래, 적이 없습니다. 그래서, 거의. 네. 그래서 지금 뭐 국회 제출을 앞두는 이 시점에서 뭐 내년도 예산 측면에서 이제 추경을 논하는 것은 지금 뭐 시기적으로. 적절치 않고요. 적절치는 그리고, 않다. 네, 네. 예. 그리고 실제로 말씀하신대로 추경을 이제 여러 정부에서도 여러, 여러 차례 편성을 했죠. 예. 그래서 이게 예,
0: 아, 말씀하십시오. 예. 네.
5: 여러 차례 편성을 했는데 실제로 보통 보면 예전에 이제 그 이전 정부 문재인 정부 이전에는 통상적으로 이제 경기가 안 좋고 할때한번 예. 또는 두번 정도 그렇죠. 했었습니다. 예, 예. 근데 지난 정부 때는 뭐 코로나 등등 뭐 여러 가지 불가피한 그렇죠. 상황이 있었죠. 2019년 이후에 아 이례적으로 이례적으로 저희가 20년 19년부터부터 편성을 시작하긴 했는데 음. 코로나 이제 20년도에 발발을 했으니까 음. 이때 본격적으로 해서 저희가 지난 정부 기간 동안에 한 5년 동안에 추경을 1 0 차례 편성했습니다. 10차례 음. 그래서 추경 규모만 해서 누적된 규모도 한 150조 원이 넘고요. 네. 그래서 뭐 일부 불가피한 측면도 있었지만은 굉장히 코로나 추경 수 횟수가 굉장히 잦았고 그 규모 역시 작지 않았다 그래서 좀 어~ 정도 측면에서 좀 과한 측면은 있었다 이렇게 아, 봅니다 예
0: 결국은 그때는 뭐~ 어쩔 수 없는 경제적인 사정이나 뭐~ 이런 재난적인 상황이 있긴 네. 했었지만 지금부터는 이제 건전 재정으로 갈 수밖에 없다 충분히 돈을 많이 썼다 그런 말씀이신 것 같아요
5: 네, 저희는 예 저희는 지금까지 어떤 재정 운영에 예, 상태가 임계치에왔다고 생각합니다. 아, 임계치에왔다 실제로 지난 어, 정부 시작하면서 저희가 어, 18년도에 시작할 때 국가 채무 비율이 한 36% 정도였습니다. 예. 좀 전에 말씀드린 여러 가지 코로나 등등으로 인해 가지고 추경 편성이 불가피한 부분도 있었지만 은 실제로 오, 지금 예산 이번 예산 같은 본 예산을 편성할 때도 음. 상당히 어떤 지출 증가율이 굉장히 높았습니다. 예전에 비해서. 예. 그래서 최근 3, 4년간에 보면은. 본 예산 지출 증가율이 한 9% 내외 정도 됐고요. 어. 그 그리고 이게 이제 추경까지 포함해서 했을 때는 최근에 3, 4년간의 총 지출 증가율은 20% 수준까지 육박을 하는 그런 상황이었습니다. 그러다 예. 보니까 저희가 지난번에 출범할 때 이제 그어 36% 국가 채무 비율로 시작했던 것이 어 금년 기준으로 한 50%. 음. 그래서 국가 채무 비율이 한 14%포인트 지금 올라와 있거든요. 예. 이거는 예전에 트렌드에 비춰 보면은 예전에 어뭐 글로벌 금융위기가 있었던 어떤 2009년도 이런 정부에서도 음. 보통 이전 정부의 국가채무 비율 인상폭의 평균은 5% 포인트 내외였습니다. 예. 그런데 어 지난번에는 한 14% 포인트까지 올라갔고요. 근데
0: 그건 전 세계적인 현상 아니었나요? 그 기간 동안?
5: 전 세계적인 현상. 코로나 상황은 전 세계적인 현상이었죠. 예. 그래서. 전세계적인 어떤 그런 코로나 위기 극복을 위한 어떤 재정의 적극적인 역할 측면에서 다른 나라와 같이 예. 저희도 이제 그 나름대로 이제 대응을 했던 것이고요. 그렇죠. 그런데 추경 측면에서도 여러 가지 약간 좀 과한 측면이 좀 일부 있었던 부분들이 음. 아마 기억하시는 것이 저희가 그 여러 차례 추경의 어떤 시발점은 20년도에 예. 코로나가 발발하고 나서 2차 추경을 하는 그 전국민 재난지원이그 예. 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 부분이었습니다. 예. 그래서 아, 사실은, 뭐, 전국민 재난지원을 할 거냐, 아니면 음. 고소득층을 제외하는 어떤. 그렇죠. 지원을 할 거냐 여러 70% 80% 예, 이야기 많이 예, 왔었죠. 예. 입장 차이가 상당히 있었죠. 예. 그렇지만은, 그 당시에 어떤 4월의 총선이라든가 어떤 정치적 이벤트라든지 이런 음. 여러 가지 어떤, 어, 관계되면서, 어, 전국민 재난지원금으로 갔고, 음. 그 부분이 그러한 이슈들이 그 이후에도 계속, 어, 재난지원금 측면에서 전 국민을 다 지원하는 것이 맞느냐 음. 아니면 고소득층을 제외해서 적정한 수준을 가는 것이 맞느냐라고 하는 부분들에 대한 논쟁이 계속 있었고 예. 상대적으로 기억하실지 모르겠지만 은 작년에 21년도 음. 2차 추경할 때는 또다시 재난지원금에 대한 어떤 논란이 있었습니다. 그렇죠. 그때 역시 전 국민 재난지원과 고소득층을 제외한 어떤 재난지원에 대한 논란이 있었습니다. 음. 20년도의 2차 추경과는 달리 예. 작년에 2차 추경 때는 고소득층을 제외하고 네. 소득하위 80%를 기준으로 해서 재난지원을 주는 쪽으로 정부안도 제출됐고 국회에서도 그렇게 최종적으로 확정이 됐죠.
0: 알겠습니다. 그거는요. 내용을 이제 규모는 충분히 살펴봤고, 네. 내용에서 핵심적인 내용은 그건 것 같아요. 공공임대주택이랄지, 네. 공공일자리 감소 부분이랄지, 한 6만 네. 개 감소됐는데, 그게 다 거의 대부분은 이제 노인일자리일 텐데, 네. 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 이런 것들이 민간에서 정부가 생각하는 것처럼 자율적으로 투자를 해서 일자리가 증가되겠느냐. 그거는 그야말로 시장 자율인데 네. 네, 네. 그게 그러면 은 공공임대주택이랄지 이런 것들에 대한 지출이 이렇게 적어지면 오히려 어려운 분들이 더 어려워지지 않나 그런 걱정이 좀 있는 것 같네요.
5: 네. 그런 걱정들이 예. 많으신 것 같습니다. 예. 어, 일자리라든지 아니면 공공임대주택 관련해서 조금 말씀을 드리자면 은 어, 일자리는 저희가 이제 그 동안에 재정이 직접적으로 이제 채용을 해가지고 지원하는 직접 일자리 음. 이런 부분들에 대한 어떤 필요성도 많이 논의됐지만 문제점에 대한 지적도 많이 있었습니다. 질안 좋은 일자리. 말씀하신대로 그 직접 일자리 대부분은 이제 그 어르신들 일자리 그렇죠. 예. 어르신들 일자리가 금년 기준으로 한 84만 명 정도 어. 되는데 말씀하신 대로 내년에 좀 일부 좀 줍니다. 줬는데 저희가 그, 노인 일자리 안에서도 여러 가지 유형이 있습니다. 음. 쉽게 말하면, 이제, 뭐, 그, 쓰레기 줍고뭐 하는 어떤 예. 공공형. 음. 그리고, 아니면, 이, 이것과 달리, 뭐, 카페로 운영하신다든지 하는 예. 어 시장형. 예. 그래서, 시장형에 대한 일자리가 조금 퀄리티가 좀 높고, 음. 지원 단가도 좀 높고, 음. 해서, 어, 좀 전에 말씀드린 어떤 공공 일자리 부분을 좀 줄이고, 그리고 아. 민간형, 시장형, 일자리 직 일자리는 좀 늘려서 했는데 전체적으로 는 조금 줄었습니다 예. 노인 일자리. 아 그렇지만 노인 일자리 노인분들에 대한 어떤 지원 부분들은 이런 직접적인 일자리뿐만 아니고 여러 가지 기초연금 지원이라든지 예. 그리고 이런 직접 일자리 부분으로. 쪽 직접 일자리 좀줄은 부분들에 대한 보완 장치로 실제로 어르신들이 민간 쪽에서 고용을 할때 음. 간접적으로 고용 장려금을 주는 그런 지원 예산은 한 5만 명 정도를 늘려서 예. 직접 일자리에서 좀 줄어드는 부분들을 좀 커버를 하는 쪽으로 노력을 했고요. 공공 임대주택 네. 관련해서는 어 말씀하신대로 여러 가지 그 줄어드는 어떤 요인이 좀 있습니다. 음. 공공 전세 관련해서 한시 사업이 종료된다든지 시간이 뭐한 예. 20초밖에
0: 예. 안 남았습니다. 네, 예. 이제 예. 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 여기에서 마무리 지어야 될것 같고요. 네.
5: 아유, 사,
0: 사실은 뭐 질문들이 좀 많았는데. <웃음> 죄송합니다. 여기서 마치겠습니다. 예. 기획재정부 최상대 2차관이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예.
4: 네. 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사.
0: 네. 어제 국민의힘 우총에서 새 비대위 출범을 추진했습니다 비대위원 중한 분인 전주 의원. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 반갑습니다. 어제도 한 5시간 동안 진행이 된것 네. 같은데 아주 긴 시간이었고 박수로 추인을 했습니다. 새 비대위 네. 구성을 하겠다는 거죠. 새 비, 비대위,
1: 비대위 구성보다는 당원당국 개정안이 어제 안건으로 상정이 됐고요. 예, 예 그당원당구 개정안에 대한 예, 이런 추진을 추인을 어제 의청에서 받았습니다.
0: 음, 당원당규 개정은 어떻게 네. 된 건지 좀 설명을 해 주십시오.
1: 예. 네. 그니까 지난 26일 이제 법원에 갖춰본 결정으로 인한 당의 혼란을 최소화할 수가, 최소할 수가 있습니다. 네. 아, 그래서 이제 이를 위해서는 우선적으로 그 이제 좀 지적된 그 법원에서 좀 지적된 음. 그런 부분에 대해서 좀 적절하게 또한 또 미비한 부분이 있기 때문에 어 이러한 그당원당규 개정을 통해서 새로운 그 비대위를 좀 출범시키겠다. 이제 이것이 지난 27일 의원총회에서 나왔던 그런 총이고요 그렇죠. 이제 이를 위해서 이제 어제 당원당규 개정이 있었고 음. 어당연과 개정에 대한 취인이 있었고 그렇게 되면 이 개정안을 가지고 새로운 그 비대위 출범을 위해서 어, 빠른 시일 내에 이제 전국 그 상임 전국 위원회와 이제 전국 위원회의 이런 통과를 좀 해야 음, 해야죠. 되는 그런 과정에 남은 것이죠.
2: 예, 의원총회 예, 열어서 그것이 예.
1: 원만하게 통과가 된다고 하면 새로운 그 당원 당규에 따라서 새로운 비대위를 어, 출범 좀할 예정입니다. 저희는 좀 이것을 빠른 시일 내에 가급적이면 추석 전까지 이러한 그 당원 당규 개정 통과와 새로운 비대위 출범을 목표로 하고 있습니다. 이것이 현재 나타나고 있는 당의 혼란을 최소화하기 위해서 불가피한 그런 부분이 있는 것이죠.
0: 추석 전까지. 근데 네. 그렇게 됐을 때또 만약에 이준석 전 당대표가 가처분 신청을 하고 그렇게 되면 최재형 의원도 그런 걱정인데 당원당규 개정에서 이렇게 네. 비대위 구성하는 게 법원에서 또 어떻게 받아들여질까 받아들여지기 어렵다 이렇게 지금 이야기했다는 거잖아요.
1: 그런 의견은 이제 극히 일부 의견이 하고 있는 것이고요. 예. 어, 이번에 이제 이루어진 제이 당원 당규 개정에서는 어, 특히 그 비대위의 어, 설치와 관련해서 그 요건을 조금 더 매우 이렇게 구체성을 강화를 했고요. 음. 어, 그다음에 그 재량의 여지를 좀 최소화했습니다. 어, 그래서 저희로서는 어, 그 앞으로 뭐좀 예상되는 이러한 또 새로운 가처분에 대비해서 또 꼼꼼히 절차적 그리고 어 실체적 요건을 좀 다듬었다 좀 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네 구체적으로 했기 때문에 그 조항 그대로 다 지키면은 별다른 문제가 없을 것이다 그런 말씀이시네요. 네 그렇게 보고
1: 있습니다. 그리고 이것이 어 이번에 이제 이루어진 당원 당규가 뭐 누구를 뭐 배척하고자 하는 뭐 그런 것은 아닙니다. 왜냐하면은 그 동안에는 어 이러한 그 당의 어떤 그런 뭐 지도 체제 변화나 이런 것에 대해서 법적인 이슈가 안 됐기 때문에 그냥 넘어갔던 것이고요. 이번에 이제 그 법원에서 지적을 하고 보니까 저희가 스스로 보기에도 미배한 부분이 많이 보였고, 음. 그리고 또 모호한 그런 부분. 뭐 예를 들어서 어. 최고의 기능상실이다. 네. 예. 이런 상황이다. 이것은 굉장히 모호한
0: 규정입니다. 모호하죠. 예. 예.
1: 그래서 이제 그런 개념 자체의 추상성 때문에, 음. 어, 이러한 또, 어, 법원의 판단이 그 내려진 부분도 있기 때문에 저희가 뭐 이번 기회에 앞으로, 어, 있을 그런 그 지도체제나 뭐 여러 가지 면을 봤을 때좀 구체성을 더 강화한 것이고 이것이 계속해서 정말 뭐 5년, 10년 계속해서 이러한 그 당원, 이좀 실시될 수 있도록 그렇게 누구를 타겟팅한 것은 아니라는 말씀을 드리고요 여러 가지 변수나 앞으로 있을 또이 개정으로 인해서 나올 여러 가지 부작용까지 다 여러 의견을 다 수렴해서. 어 만들었다는 것이죠.
0: 법적인 문제 때문에 누구를 배척하고자, 누구를 타겟팅하고자 이 말씀을 두 번이나 하시는데, 그러나 이제 정치적으로 봤을 때는 외견상 국민들이 보기에는 이준석 전 당대표를 제외시키고자 뭐 이런 이런 어떤 질문, 물음이 나올 수밖에 없을 것 같은데요. 그것은 이미
1: 국민힘에서 지난. 그, 8월에, 그니까, 비대위 출범을 의결하지 않았습니까? 예. 근데 네, 그래서 상인 전국이와 전국이를 거친 것이고요. 그래서, 그때 이미, 그 비대, 그, 이 지금 상황을, 당 의원들은 비상 상황이라고 본 것이죠. 그래서, 어, 그때 이루어진 그런 결정을 지금 되돌릴 수는 없습니다. 그리고, 자꾸만 뭐, 최고위로 복귀하자는데 이런 말씀을 하시는데, 예. 두 가지 정말 말씀을 드리겠습니다. 어, 지난 27일, 그 지난 토요일에 있었던 우연총회에서 5시간 넘게 과연 그러면 이 가처분 결정에 따라서 어떻게 할 것이냐. 두 가지 방안이 있죠. 어, 계속 그냥 그래도 비대위체제로 갈 것이냐. 아니면 최고위로 그럼 복원을 할 것이냐. 이두 가지 방안을 가지고 의원들이 난, 그, 여러 가지 경로를 벌였습니다. 결국은 거기에서 비대위체제로 계속 간다. 이렇게 결정이 내려졌습니다. 그래서 이렇게 그 결정을 한 이상 음. 그것을 실행하는 일만 남았다. 일단 첫 번째 포인트고요. 예. 두 번째로는 사실 현실적으로도
2: 음.
1: 이것은좀금 가처분일 뿐입니다. 법원의 어떠한 그런 법원 본안 소송에서 네. 어 무효로 한다. 뭐 이러한 판결이 중원상 이러한 확정 판결이 난 것은 아니거든요. 그것은 통상 한 3년 정도 본안 소송 되기 되면 1시 2시 30까지 통해서 한 3년 정도 걸리는데요. 지금은그첫단추인 임시 처분일 뿐입니다. 음. 그러면 현재는 최고위 전환은 당원 당규상 현재는 불가능합니다, 이게. 예. 음. 저희가 이번에 법원에서도 뭐 그런 부분을 지적했습니다만 당원 당규에 기반해서 어떠한 그런 당의 운영을 해야 되는 것이지 당원 단교를 뛰어넘어서 저희가 당을 운영할 수는 없는 것이죠. 그래서 음. 현재 당원 단교상 최고위로 지금 전환하는 것은 현재는 불가능합니다. 단하나 방법은 법원에서 비리의 전환이 무효라는 이런 확정보난 판결이 나오는 것이죠. 그런데 아직 이 보난소송은 첫 기일도 아직 지정이 되지 않은 상태입니다. 네. 아 그렇기 때문에 저희로서는 어, 현 당원 당규, 그리고 또한 그, 가처분의 이런 성격으로 봤을 때, 이것은, 어, 지난 8월에 있었던 의원총회에서 비대위로 출범을 하자, 이렇게 의결을 했기 때문에, 네. 그런 면에서, 어, 다시 한번이 입장을 재확인했고, 현재로서는 그 방법이 가장, 그래도 이좀 어려움을 극복할 수 있는 방법이라 생각하고, 빠른 당원 당규 개정을 통해서, 새로운 비대를 출범하자 이렇게 저희가 총회를 모았던 것입니다.
0: 일부 중진 의원들의 의견이 다른 건뭐 윤상현 의원 같은 경우에 탈법뭐 막장 드라마 그런 이야기를 하고 아까 그 말씀하신 최고위가 났다 이거는 이제 안철수 의원의 발언을 인용하신 것 같은데 이런 것들이 뭡니까? 조경태 의원도 지금 어 최강 시사에서 다른 이야기를 했고 이런 네. 게 안에서 어떤 그, 국민의 시선을 신경 쓰는 어떤 국회의원들의 생각인 건지 아니면은 나중에 당대표 선거 할지 이런 것들을 다 고려한 어떤 서로 간에 일종의 권력 싸움도 지금 있는 것인지 그게 궁금하네요.
1: 어제 의총만 마치고 예. 초선 의원들도 또 모임을 가졌고요. 예. 재선 의원들도 모임을 가졌습니다. 음. 거기서 나왔던 얘기는 뭐냐면 어 지난 26일에 그 5시간의 경론 어, 끝에 그 4가지 결론을 내렸죠. 일단 비대체제로 간다. 예. 그러기 위해서는 당헌당규 입법 미비를 보완을 한다 이거였거든요. 예. 그게 지난 7월 27일에 내려졌죠. 음. 그리고 어제도 또 다시 이제 그 입장을 저희가 확인했습니다. 그럼에도 불구하고 이와 달리 이야기하시는 sns상이나 아니면 언론으로서 개별 의견을 개진하는 이런 것은 당의 혼란을 가중시키는 것이다. 아, 아, 이래서, 어, 그런 초재선 의원들이 여기에 대한 강한 유감을 표명하는 것이고요. 예. 어, 앞으로, 어, 의원총회에서 결정된 사안은 원활히 추진될수록 함께 힘을 모을 것을 저희가 당부를 드리고 있습니다. 그래서, 예. 어, 물론 이게, 뭐, 잘, 당내 뭐, 민주주의를 위해서, 물론, 아무리 뭐, 총위가 모아졌다 하더라도 다른 의견을 가지실 수는 있겠지만, 음. 이것을 가지고, 어 그렇게 외부에 나가서 마치 그것이 옳은 것처럼 그렇게 얘기하는 것은 이것은 당의 어 이런 화합에 굉장히 어 해를 끼치는 행위다. 어 초재선 의원들은 그렇게 생각을 하고 있고요. 네. 자중자해해 주실 것을 당시 한번 당부 드리는 것입니다.
0: 서병수 의원은 오늘 입장을 낸다는데 그전국이를 소집할 것 같습니까? 어떻게 보세요?
1: 이제 어제... 이제 의총 마치고 난 다음에 그냥 언론 보도에 따르면 이제 서병수 의원, 의장님은 의총에서 결론이 났으니 고민해보겠다. 이렇게 아. 말씀을 하신 보도를 봤거든요. 예. 그러니까 뭐냐면은 그 저, 이제 상임정국위원회와 이제 정국위원회 그 의장이라는 자리는 어떤 그런 개인의 의견을 표명하는 자리가 아니라 이제 당에서 주어진 어떤 그런 역할을 수행하는 자리죠. 음. 어, 그래서 이 이제 의총에서 이 당원당규의, 뭐, 개정의 필요성, 뭐, 이것은 꼭 의청 추인이 아니라도 이것은 당연히 필요할 수밖에 없는 상황이고, 어, 서병수 의장님은, 어, 여러 가지 훌륭하신 점으로, 어, 여러 의원들의 존경과 또 신망을 얻는 분입니다. 예. 아, 그렇기 때문에 어제 그 의원총에서의 회 여러 가지 과정을 보셨고, 음. 또 당원당규가 그 필요한 그런 상황을 충분히 알고 계시기 때문에 예. 어, 이 부분에 있어서 충그 원활한 상임정국위원회와 가 정국위가 어, 그렇게 진행이 될수 있도록 어, 그 역할을 하실 거라고 그렇게 어, 기대하고 있습니다. 그리고
2: 예.
1: 어, 그런 부분이 미흡한 부분이 있다면 사실 이것은 어, 정치력으로 저희가 소통의 힘으로 사실은 예. 어, 극복을 해야 되죠. 그래서 예. 뭐 3고초로 10고초로 해서 예. 어, 정말 그 역할을 어, 원활하게 하실 수 있도록 저희가 계속해서 설득을 하고 또한 그뭐 권유를 하고 이러한 좀 노력이 필요할 것 같습니다.
0: 권성동 원내대표는 비디 체제가 뭐 어, 어느 정도 성립을 하고 완성이 되면은 원내대표를 사퇴하는 그런 지금 수순인가요?
1: 그 어... 그러니까 어제 그 나왔던 그 내용도 그런 것이죠. 선 수습 뭐후 후 거치 평명입니다이 예. 것이 이제 27일 지난 토요일 의원총회에서 도 그렇게 모았던 것이죠. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐여론에또 질타도 있고 음. 또뭐 의원님들이 또그 의원총회와 다른 발언을 또몇몇 몇 명의 그 의원님들이 하시고 어제도 그런 의총에서 나왔습니다만 예. 현재는 사실 하퇴 수습이 더 우선적입니다. 그 당에서 봤을 때는 그래서 그래요. 이런 이제그 역할을 당연히 어~ 현 원내대표가 하는 것이 더 어~ 적절한 수습 방안이죠 왜냐하면 사, 사퇴를 하신들 그러면 음. 또 새로운 원내대표가 어~ 선출이 되기 위해서는 또 어느 정도 시간이 걸리는 것이고요 어~ 그런 면에서 어~ 저희가 뭐~ 가급적인 빠른 시일 내 어, 원하는 것은 이제 추석 전까지인데요. 어, 음. 그 추석 전까지 한 10일 정도의 시간밖에 안 남았기 때문에. 예. 이 사태를 빨리 수습하기 위해서는 현재 그 원내대표가 수습을 하시는 것이 낫겠다. 어제 다시 한번 이러한 입장을, 어, 의원들이 확인을 했고, 어, 또이 수습을 제대로 좀 하실 수 있는 그런 분위기를 조성해 줄 필요가 있습니다. 그래서. 어, 여기에 대해서 다시 한 번, 그, 뭐, 사태를 또 운운하는 이러한 얘기를 진짜 당내 의원들이 한다고 하면, 어, 어. 어 이것은 저는 해당행위라고 생각합니다. 그래서, 뭐, 열흘 정도의 기간을, 어, 국민들과 또한 당원들이 좀 주시기를 저는 그 요청을 드리는 것이고요. 네. 이 사태수 관리 하고 본인이 거치 표명을 현명을 하실 것이라고, 어, 그렇게 생각을 하고 있고, 어제도 그런 면에서 의원들이 다시 한번이 부분에 있어서 어~ 재확인을 했습니다 그리고 아까 말씀하신 그~ 어. 예, 이~ 강원 당규는 예. 가장 이제 저~ 언론에 많이 나오는 것은 어~ 최고 선출직 최고위원 (5명) 중에 (4명), 4명. 이상인데 결연된 경우에 이제비대회로간다다 그렇죠. 네, 이런 부분인데요 예. 아까 말씀드린 것처럼 이것은 굉장히 저희가 구체성을 강화하고 재량의 여지를 최소화한 것입니다 음. 왜냐면은 비상 상황이다 또는 최고위 기능상실에도 사실, 사실 이런 부분이 굉장히 모호하기 때문에 어 선출직 최고위원 5명 중에 4명 정도가 거래된 거라고 하면 음. 그 정도라고 하면 이것은 최고의 기능상실로 볼수 있다 이렇게 여러 가지 각도를 통해서 저희가 어, 이 문안을 다듬었고요. 네. 어 그리고 또 하나 말씀드릴 것은 이러한 경우에 전에는 어 이러한 경우에도 뭐 최고의 기능상실의 경우에도 어 비대위로 갈수 있다. 이렇게 어, 재량의 여지를 그~ 음. 남겨놨는데요 예. 이번 그당원 개정에서는 이런 경우에는 최고 그~ 비대위를 설치한다 이렇게 강행규정으로 만들었습니다 음. 왜냐하면 어~, 어 이, 이~ 예를 들어서 당 대표와 최고위원들이 정말 반목이 너무 심해서 그중에 그~ 최고 선출직 최고위원 (4명) 이상이 사퇴를 하게 된다면 정말 이것은 당의 비상 상황이거든요 예. 또한 당의 당 대표 리더십이 굉장히 손상이 되는 상황이고요. 예. 그런데 전에는 이제 이러한 경우에도 당 대표가 어, 마음 먹기에 따라서는 뭐 최고위원을 또 전국위원회를 통해서 보완을 할수 있고 음. 아니면 비례로 갈수 있고 알겠습니다. 이게 당 대표의 마음에 따라서 이렇게 결정될 수 있는 부분이었기 때문에 예. 예. 이런 부분은 저희가 어, 더욱 더 이제 강행 규정으로 함으로써 당 대표 권한에 대한 통제권을 또한 강화를 하고. 또, 당내 민주주의를 강화하는 이런 방안으로 저희가 이번에, 비대위 구성 요건을 조금 더 세심하게 다듬었다. 이런 말씀을 드리겠습니다 예,
0: 국민의힘 전주의 비대위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 예, 감사합니다.
4: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의
6: 최강시사.
0: 네 정부가 경제 활성화를 위해서 기업인의 법 위반에 부과하는 형사처벌 조항을 바꾸는 작업을 추진하기로 했습니다. 정부의 규제 개혁 방향인데 지나치게 친 기업이다 친 대기업이다 뭐 이런 비판도 나오고 있습니다. 박문규 국무조정실장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
7: 네 안녕하세요.
0: 예 이게 지금 굉장히 많더라고요. 앞으로 바꾸기로 한 것들 근데 이제 법을 바꾸는 겁니까 아니면 시행령이나 뭐 이런 거를 바꾸는 겁니까?
7: 네, 그뭐저법법 법 개정도 물론 있고요. 예. 그런데 저희 저희가 중점을 두는 거는 정부가 바로가 할수 있는 시행령 개정 사항이 오히려 더 많습니다.
0: 아, 그래서 이제 규제. 혁신전략회의에서 대통령 주재로 열렸었습니다. 26일에.
7: 네, 그렇습니다.
0: 그래서 기업인의 법 위반에 대해서 부과하는 경제형벌 규정, 이거를 좀 고치겠다는 건데 어떻게 고치는 건지 좀 먼저 설명을 해 주십시오.
7: 네, 우선 이제 윤석열 정부의 국정운영 방향이 민간 중심의 시장 경제를 살리는 것입니다. 그동안 기업 활동이 많이 위축이 돼 있었는데 네. 개인들이 좀 창의를 발휘해서 경제가 좀 역동적으로 성장할 수 있도록 하기 위한 것인데, 그, 그동안 국제 기준에 맞지 않는 제 과도한 형벌 규정이 있었습니다. 최근에 형벌 규제가 계속 늘어가지고, 아, 연단 한 1900건에서 2700건까지 한 42%나 아 늘어나는 추세입니다. 그래서, 아 글로벌 기준에 맞지 않는. 그래서 또 외국인 투자가 국내에 들어오는, 올때 항상 이런 뭐, 체포라든지 기소라든지 이런 법률 리스크가 투자를 주저하는 요인으로 작용하고 있습니 이러한 점을 개선해서 아, 우선적으로, 이제, 논의하기로 했습니다.
0: 구체적으로 어떤 조항들인가요? 어떤 시행령을 어떻게 고친다는 건지 좀 예시를 들어서 설명을 해주시면.
7: 네, 네. 예. 우선, 그, 이제, 경, 그 형벌제도, 형벌에, 문제를 일으킨 형벌의 정도하고. 예. 그, 침해되는 그 법적인 이익, 그 법규가 달성하자 하는 목표. 이거를 비교를 하는 거죠. 그래서 그 정도가 비례에 맞지 않는 거. 그냥 무조건 그 징역형보다는 경제 제재가 더 효과적일 수 있는 경우가 있거든요. 경제 제재로도 입법 목적이 달성이 가능한 경우, 이런 경우는 징역형보다는 이런 그 행정 제재, 과태료라든지 경제적인 제재로 전환하고자 하는. 단순한 행정 위반인데도 형벌을 부과하게 되면 이게 이제 아, 전과자를 양상하게 됩니다. 그래서 이런 경우는 과태료로 전환하면 그냥 행정 제재. 에 해당이 되게 되는 거죠. 또 비례적으로 볼때 처벌이 과도한 경우에는 이제 형량을 조정을 해서 또 글로벌 이런 기준에 맞도록 그렇게 고쳐나가고자 고쳐나가, 하는 것입니다.
0: 근데 이게 지금 계속 말씀하시는 게 모호하고 추상적이어서 제가 한번 예를 들어볼게요. 가령. 네, 네. 그한 언론에 나온 건데 납품업자 등에, 등에게 베타적 거래를 하도록 하거나 다른 사업자의 거래를 방해한 행위에 대해서는 징역이나 뭐 1억 5천만 원의 벌금인데, 근데 그걸 네. 과징금과 시정명령을 부과한 뒤에, 시정이 안 되면 이제, 뭐 형벌을 부과하도록 하겠다. 뭐 이런 거잖아요?
7: 네네. 네. 그런 것도 예 하나, 우선적으로 행정제재를 먼저 부과를 했는데, 그래도 안 지키면 은그 다음에 이제, 신체적인 벌을 가하는. 그런 자,
0: 방법이죠. 이런 경우에, 납품업자 네. 등에게 배타적 거래를 하도록 하면, 그거는 값과 의뢰 지금, 사이란 말이죠. 근데 갑이 경제적으로 이미 시장에서 아주 갑적인 지위를 가지고 있는 상황에서 여기에서 형벌 부과를 안 하고 과징금 정도와 시정명령을 먼저 해주고 일종의 을의 입장에서 봤을 때는 그냥 봐주고 넘어가는 거면 계속, 계속 납품업자가 배타적 거래를 강요할 수 있는 그런 여건이 만들어지는 거 아닙니까?
7: 이게 이제 건건이 아 이게 뭐 너무 이게 봐주는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있, 있, 있습니다만은 이제 그런 것들이 다른 나라나 국제적인 기준에 비해서 우리나라만 좀 과도하게 되느냐 안 되느냐 이런 거를 좀 찾아보겠다는 거죠. 그래서 이런 국제적으로 비교해 볼때 우리나라가 좀 과중하게 특히 이제 징역형이나 신체에 가하는 벌을 과중하게 하는 것 그것을 정비하겠다는 겁니다. 그래서 어, 이런 다른 나라나 이런 사례에 비추어서. 비례가 맞지 않는 거 그런 것들을 좀 고쳐나가고 있어요.
0: 다른 나라를 말씀을 하셨기 때문에 제가 한 가지 사례를 들어볼게요. 이거는 뭐진역이나뭐 형벌이나 과태료와 관련되는 거는 아닙니다만은 지금 반도체를 포함해서 신소재 관련해서 화학물질이 공기 중으로 자꾸가 나가고 있잖아요 공장 굴뚝에서 네 그런데 새로운 새로운 화학물질이 뭐 몇천 가지 정도가 새롭게 이제 조합이 돼서 나갈 텐데 1년에도 근데 그게 어떤 화학물질인지 우리나라 국민들은 알 수가 없단 말이죠. 네네. 근데 미국 텍사스주 같은 경우는 지역사회 알 권리법에 따라서 미국 환경청이 정한 기준치 이상의 유해 화학물질을 보관하고 있는 기업은 이거를 매년 소방서 등에 제출을 해야 되고 일반 시민이 관련자를 요청할 경우에는 해당 정보를 공개하도록 명시하고 있어요. 네네. 텍사스주 같은 경우는 이제 삼성전자가 반도체 공장이 거기에 있습니다. 그런데 한국 같은 경우는 한국에서 수원에 있는 삼성전자 반도체 공장에게 어떤 화학물질이 지금 공기 중으로 나가고 있냐고 물어보면 그건 영업 비밀이에요. 네. 한국의 관련법은 화학물질 규제법 관련된 거는. 그거는 그렇게 되면 은 삼성전자는 한국에서는 훨씬 더 지역사회의 알 권리를 지금 그 알려주지 않고 그냥 계속 영업을 하고 그게 영업비밀이라고 가고 있는 건데요. 그렇게 하다 보니까 예.
7: 우리나라의 어떤 여러 가지 규제에 관련된 법조항은 전 세계에서 제일 강한 조항으로만 구성이 되어 있습니다. 알코올리가 없는데. 이런 나라에는 이런 강한 게 있고 이런 나라 A, B, C, D 다 강한 게 있으면 다 선택적으로 다 강한 것만 하게 되어 있는 거죠. 그래서 전체적으로 봐서 예. 이렇게 국제적인 기준에 봐서 이게 비례에 맞게 이렇게 고쳐보겠다 하는 것입니다.
0: 그러니까 그 비례에 맞게라는 게
7: 그러니까 특정한 어떤 한 사례를 갖다 놓으면 은아 이건 더 약하지 않느냐 이렇게 음. 놓으면 은 A 국가의 경우에 제일 강한 거를 우리나라에 규정하게 되고 B 국가의 제일 강한 거를 규정할 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 예. 전체적으로 봐서 전체적으로 이렇게 균형을 가지고 그렇게 해도 인체의 위, 위해성이나 이런 것들에 큰 장애가 없는 그런 범위 내에서 이걸 합리하게 하고자 아니. 하는 것이지, 아하. 이거를 케이스, 페이스 바이 케이스 하듯 다 풀어줘가지고는 그게 얘기가 안 되는 거죠.
0: 이게, 그렇게 하면은 지금 말씀하신 대로 기업이 투자를 하고 경제가 활성화가 될까요?
7: 우선, 아, 이러한 그, 신체에 과하는 형벌이 과해서 기업인들의 투자를 민축하게 하고, 예. 이런 활력을 저야 하는 그런 요소를 고쳐나, 이번에 이제 한 32개 항목을 시작을 해서 계속해서 여러 가지 이제, 있는 그 형벌 조항을 점검을 하면서 2차 3차로 계속 개선을 해 나가도록 하겠습니다. 앵커님도 잘 아시다시피 그 입찰 담합 규제 같은 거 하는 경우 대표자를 형벌을 처하게 되면 사람만 바꿔 가지고 또 다른
3: 파지 사장
7: 예또다 네. 입찰에 참여하고 이런 거잘 알지 않습니까? 예, 예, 예. 그런 신체적인 그 규제보다는 경제적인 규제를 더 강하는 화게 그, 훨씬 더 효과적일 수가 있는 것이죠. 그럼
0: 경제적인 규제 네. 규모는 어느 정도가 되는 거예요? 그러니까 가령 아니요. 과태료나 뭐 이런 게 뭐, 1억 정도다 그러면은 일반 대기업들은 뭐별 상관도 안할것 같은데, 제 생각에.
7: 음, 그러니까 그거야, 그, 그게 이제 형벌, 이제 위반되는 정도에 따라서 비례해서 부과하게 되겠죠. 과태료라고 해서 형벌보다 그 금액이 적거나 그렇게 되는 건 아니고요. 예. 네, 그것은 그 침해되는 어떤 잘못을 했는지, 어떤 위반을 했는지에 따라서 결정되는 것이니까요. 그렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그, 그 중에서 이게, 그, 뭐, 친기업, 대기업, 특혜가 아니다. 진짜 일반 국민에게 도움이 된다. 이렇게 규제혁신을 하면 굉장히 좋다. 이렇게 좀 소개하실 만한 거는 혹시 없을까요?
7: 그게 이제 법무부를 중심으로 해서. 예. 아, 이번에 이제, 그, 그, 32개의 개선 사례를 발표를 했고요. 예. 제가 아주 그 개별 케이스로 그 사례를 갖고 있지는 않지만은, 음. 아, 말씀드린 대로 이제 그, 이제 그, 그, 건축을 할 때, 아, 그, 신고를 하고, 어, 건축을 해야 되는데, 신고, 이제 허가가 나지 않는 상태에서 신고서만 제출하고 이제 건축이 이루어진 경우에도 지금은 징역 1년에 내 처하도록 되어 있습니다. 예. 그런 경우에 우선 사업을 취소를 하고 그렇게 해서 이, 이거를 이 보정하는 게더 효과적이다. 그런 경우, 경우에도 징역형을 과하는 건 과하다라고 해서 그런 것을 고쳐나가는 게 하나의 사례라고 말씀드리겠습니다.
0: 소비자들 입장에서 대형마트 의무휴업 폐지 같은 경우는 이거는 규제입니까? 어떻게 돼야 되나요?
7: 지금 대형마트 규제는 이제 세 가지인데요. 예. 한 달에 두 번씩 휴일날 영업을 그렇죠. 이제 하지 않는 것, 그리고 예. 12시부터 오전 10시까지 야간 영업 규제, 또 야간 영업 규제를 하는 동안에 이제 그 택배를 하지 못하도록 하는 그 택배 규제, 이세 가지의 규제가 있습니다. 네. 예. 그래서 저희가 이제 규제 그, 심판부를 구성해서 민간으로 그 청문 절차 같은, 퍼블리 케어링 같은 청문 절차를 구성해서 1차적으로 그, 이해 예, 당사자의 그 의견을 들어갔습니다 아, 그동안 이제 그 코로나 기간 동안에 소상공인이 그 많은 어려움을 겪고 있었는데 이제 조금 나아지려고 하니까 또 영업규제를 풀어가지고 소상공인 마켓시어를 점점 더 어렵게 하는 거 아니냐. 네. 아, 그런 지적도 있었고 또 소비자 입장에서는 이게 너무 불편하다. 예, 가가지고 쇼핑을 좀 자유롭게 할수 있도록 해달라. 그런 양측에 의견이 팽팽해서 이것들은 조금 더 저희가 양그 대형마트하고 소형 조상공인이 서로 상생해 나갈 수 있는 교집합의 부분이 있다고 생각합니다. 또 그런 음. 의견들을 지금 논의를 하고 있고요. 그래서 서로 상생할 수 있는 방안을 찾아서 합의하에 이런 그 영업시간 규제를 전 단계적으로 해소해 나가는 방안을 찾 찾기로 하고 그런 수기 과정을 거치기로 했, 했습니다.
0: 마지막으로 이게 환경 분야 영향 평가를 할지 분명히 이 트레이드 오프가 되는 게 있거든요. 어떤 거는 플러스고 어떤 거는 이제 마이너스가 될 텐데 규제를 바꾼다고 하면 어떻게 보세요? 그런 방향성에 관해서는 환경 그래서 분야. 이제 예.
7: 앵커님도 그 질문하시는 취지에 보면은 예. 자, 환경이라는 거는 환경 지지에서 규제 해 있는 건데 이거 다 풀어준다는 거 아니냐 이렇게 이제 그렇 예, 그렇게 생각하실 수 있습니다. 예. 그 정부가 그렇게 무책임하게 하지는 않지 않겠습니까? (웃음) 우선, 이제 여러 가지 환경 규제를 하다 보니까, 폐기물을 활용을 잘할수 있는데도 불구하고, 이 음. 폐기물 재활용을 어렵게 하는 여러 가지 환경 규제가 있습니다. 뭐, 폐지, 폐유리, 이런 것들은 이거 폐기물이기 때문에 손도 못 대게 하는 그런 것들이 있거든요. 그래서, 아. 오히려 이런 것들을 재활용을 할수 있게 규제를 완화해주면, 자원순환을 더 어, 활성화할 수 있거든요. 그게 결국 탄소중립에 기여한다 이렇게 보는 겁니다. 알겠습니다. 아, 또 예. 화학물질에 여러 가지 규제가 있는데 지금 우리나라는 저, 저위험 물질, 고위험 물질 이게 차이가 없이 그냥 획일적으로 맥시멈으로 규제를 하고 있어요. 알겠습니다. 그래서 이제 이런 제이 것들을 비례, 비례성에 비례 비추어서 예. 위험도에 비례해서 규제를 좀 완화해 보려고 합니다.
0: 박문규 예. 국무조정실장이었습니다. 네. 고맙습니다. 네, 네,
7: 네 니다
1: 최경영의 최강시사 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까 안녕하세요 예, 돌아온 광화문 광장 광화문 광장에 관한 이야기인데요 음. 예, 광화문 광장 버스 종류장에 걸린 그림들. 예. 예, 어제 보도를 봤습니다. 영상을 봤는데. 예. 어, 재밌더만요.
8: <웃음> 예, 일단은 뭐, 예. 결국은 철거하기로 결정을 했어요. 철, 철거를 했죠. 예 예, 예, 예. 그래서, 이 논란을 보면서 여러 가지 저도 좀 생각들이 드는데, 먼저 이거 잘 모르시는 분들을 위해서 설명을 드리면은, 음. 4장의 그림이. 있었어요. 예, 있었어요. 이게 사실 그림이기는 한데, 사진이에요. 뭐냐면은 사진을 그대로 그 당시에 조선시대, 아. 그리고 일제강점기. 그리고 2009년, 2022년에 그 당시에 광화문에 사진을 찍은 다음에 있었던 자료 사진 해가지고. 그걸 편집을 해서. 편집을 해서 하고 그 뒤에 여러 가지 이제 상징적인 것들을 이제 덧, 작가가 덧붙인 거죠. 그러니까. 음. 그래서 여기에 나오는 그 거리, 지금 문제가 된건 일제강점기 때인데 요 거리 자체는 사진입니다. 그러니까 그 안에. 예. 네, 뭐 문제는 이제 뒤에 있는 건데. 음. 뒤에 보면은 산이 하나가 있고 지금 유튜브 예. 보이는
0: 라디오에 띄워 드리고 있습니다. 산이 그래서. 하나가 있고 예.
8: 하기 한 마리 날아가고 있고 뒤에 이제 뭐 해로 추정되는 거큰원원 예. 원, 빨간 원이 있고 일장기 비슷하게 보이는 거 예. 그리고 예. 막대기 두 개가 이렇게 뻗쳐 있는데 이게 우길기가 아니냐 그러니까 일장기 히노마루를 넘어서 어. 우길기 아니냐 우길기가 이제 그원 일본 원그 안에 해 안에 이렇게 뻗쳐나가는 뻗쳐 나가는 뻗쳐 나가죠 우길
0: 승천기라고 하는 거 그러니까 예. 정확하게는
8: 우길 승천기는 틀린 말이에요 예. 우길기라고 그렇습니까? 합니다 우길 승천기는 아, 잘못된 아, 말이에요 예예 예. 그래서 우길기가 맞고요. 예. 그래서 이거가 아니냐라고 해서 이제 논란이 됐어요. 음. 그래서 지금 이제 이거에 대해서 해명하기로는 음. 이 붉은색 원은 일본하고 아무 관련이 없다. 이거는 문이다. 그리고 이 막대기, 빨간 음. 막대기는 도로를 상징한다. 밑에 있는
0: 조선총독부 사진은 어떻게 되는
8: 거야? 그러니까 그거는 그대로 찍은 거라는 거예요. 그때 당시에, 그때 당시에 일제강점기 때는 저게 있었던 게 사실이니까. 경복궁 앞에 딱. 배치돼 있었고, 그러니까 이게 말씀드렸듯이 네. 이게 어떻게 광화문광장이 변해왔는지 아. 이 조선시대의 과거부터. 과거부터 사진을 가지고 그대로 만든 거예요. 음. 그러니까 그거 자체는 이제 그때 당시 일제 뭐 총, 총독부가 있었는데 그러면 그걸 없애버릴 수는 없잖아요. 예. 그러니까 여기까지는 저는 이해가 됩니다. 그러니까 분명히 그건 우리의 한 역사고 그리고 2009년은 왜 들어갔냐면은 의미는 이해할 수 있겠다. 예. 해피 이제 다 오세훈 시장 때 2009년, 2022년. 아, 그래요? 그렇죠. 예. 네. 근데 오세훈 시장이. 그건 너무 그, 정치적으로 뭐 의미를 부과하는. 아니, 아니, 요 그게 아니야. 제가 네. 뭐, 해필그라고 네. 말씀드린 건 뭐냐. 2009년에 그 가운데 섬처럼 만들어진 광화문 광장이 2009년에 조성이 돼서. 아, 그렇습니까. 예. 그래서 그게 들어간 거고, 2022년도 아. <웃음> 새로 만들어진 광화문 광장. 그러니까 이게 내장을 보여주면서 역사를 설명한 것과는 좋은데. 음. 왜 하필 이렇게 오해를 받을 만한 이뭐 일장기 같은 게 들어갔느냐. 그리고 이게 또 하나 문제가 되는 게, 이 산이 인왕산이에요. 네. 인왕산인데, 인왕산은 우리가 보기에 왼쪽에 있습니다. 경복궁, 우리가 보기에 경복궁의 왼쪽에 있는데, 이건 오른쪽에 있어요, 지금. 음. 그리고 이 학이 날아가고 요거 있는 이 문양이 일본에서 또 네티즌들이 찾아 냈는데, 후지산에 이 학이 날아가는 이런 모습에 뭐 문양이 있다라고 그래요. 뭐 판매하는 거에. 그걸에 그냥 갖다 쓴거 아니냐. 뭐 이런 뭐 의혹까지 지금 제기된 상황이에요. 그래서 작가는 좀 억울할 수 있는데 공공 정시 이게 뭐 사적으로 전시하는 게 아니라 이렇게 공공 정시 같은 경우에는 최대한 오해를 안 사는 쪽으로 좀 했어야 되지 않을까? 그 생각은 그러니까 서울시
0: 생각은 서울시는 음. 이렇게 이야기를 했더라고요. 아픈 역사를 극복했기 때문에 현재가 있다고 여겨서 담담하게 채택했다. 음. 이게 말은 맞아요. 이 말도, 이 말은 맞다고 봅니다, 저는. 그러니까 말 자체는. 서울시는 담담했는데, 네. 보시는 시민들이 담담하지가 않았던 그러니까 거죠. 그러니까. 미감 자체는 틀린 음. 거죠.
2: 음.
0: 그러니까 가령 이제 다른 나라들 같은 경우에, 그러면 독일이 뭐 소련에 침공당해서, 음. 뭐 국회의사당이 막 파손되고 뭐 그런 거를 기억하지 않느냐고 하면 기억해요. 예. 그리고 우리도 서대문형무소에 가서 뭐그 체험 같은 거 해보면, 그 아주 그 일제 강점기 때안 좋았던 기억들 그런 것들을 역사적으로 뭐 보고 듣고 하는 거는 좋다고 봅니다 저는. 서대문형무소 음. 그래서 있는 거잖아요. 가 보면 비장미가 있어요. 네. 그리고 아, 이 이렇게 과거처럼 돼서는안 되겠다라고 하는 자기 각인이 되거든요. 음. 근데 그 버스 정류장에 설치됐던 그미각적 감각은 너무 예뻐. 음. 그러니까 미화된 것처럼 보이는 거예요. 그렇게 일반 일반 대중들한테는 그래서 미감적으로 이거를 선택한 서울시가 어떤 생각을 가졌는지는
2: 음.
0: 이것도 사실 정교하게 이 관리를 해야 되는데 음. 그런 의도는 좋았다고 하지 할지라도 예. 다른 나라도 다 이렇게 해요. 하지만 음. 이런 방식에 이런 미감으로
8: 하지는 않습니다. 음. 이렇게 예쁘게. 그러니까 저는. 예. 뭐할 수도 있다고 보는데 음. 하려고 했으면 은 설명을 분명히 오해 소지가 있을 수가 있잖아요 그렇죠. 그러면 거기 옆에다가 설명을 자세하게 해놔서 이게 이런 이런 그랬는데 아무런 설명이 없어요 차라리 예예 예. 예. 그러니까 이게 내자 네 오해, 오해할 수밖에 예. 없죠 일반 그러니까 이거를 오해한 사람한테 뭐라고 할 수는 없다 저는 그런 생각이 들지만 어쨌든 우리가 아직 뭐 일장기나 이런 거에 굉장히 민감하다라는 그럼요. 거를 다시 한번 확인했던 그런 상황인 것 같습니다 예. 예. 그리고 우리 음. 역사 사실은 광화문 광장이 우리 역사에 중요하죠. 광화문 광장은 아시다시피 1395년에 경복궁 앞에 이제 주작대로가 쫙 이제 완공한 한 다음에 이게 도심의 중심축이었고요. 이때는 조선시대 때는 육조거리라고 불렸습니다. 음. 그래서 지금 세종문화회관 자리가 병조와 형조. 병조는 국방부, 형조는 사법 그러니까 뭐 검찰이나 사법부를 얘기를 하고요. 정부 종합청사에는 예조. 여기는 문화체육관광부죠. 그리고 문화체육관광부는 2조, 2조 같은 경우에는 이제 행안부 정도로 보시면 될것 같아요. 뭐 KT 건물이 호조, 예. 호조는 기획재정부. 뭐 이렇게 해서 여기에 이제 다 이제 6조가 있었으니까 여기에 사람들 차가 없었으니까 다 사람이 걸어다니는 그런 상황이었어요. 누구나 자유롭게. 근데 이게 이제 그 조선 시대를 지나서 일제 강점기가 들어오면서 이제 여기가 이름이 광화문통으로 바뀝니다. 아 이름이 광화문통. 예, 통할통자. 겨... 격화시킨 건가? 그러니까 육조, 뭐, 그거를 정확하게는 저 판단하기는 어려운데, 아. 여기는 어쨌든 이육조거리라고 소위 말해서 중 어, 조선을 통치하는 그렇죠. 주요 기관들이 있었는데, 그냥 광화문을 통하는 길, 이 정도로 음. 이제 뭐 호칭을 한 거예요. 예. 그때 이때는 그래서 이제 차가 다니기 시작하니까, 이때부터 이제 그 넓은 광화문 뭐 12차대로 였잖아요, 옛날에. 그렇죠. 14차대로 였나요? 예. 거기가 다 차로, 지, 예전에 우리가 알고 있던 그 광화문이 되는 거죠. 그래서 음. 그때는 은행나무를 도로를 이제 나눠서 인도를 구분하게 은행나무를 심어 놓고 그래서 음. 그때는 이제 그런 식으로 되다가 2009년에 지금 전 오세훈 시장이 음. 이거를 복원한다면서 강화문 그 이순신 장군이 있는데 근데 섬처럼 만들어 놔가지고 예. 이거를 옛날의 정신을 그대로 복원한 거냐 논란이 많았어요. 아.
2: 그러니까
8: 왜냐하면 옛날에 조선 시대에는 여기를 자유롭게 걸어 다녔는데 이렇게 가운데 섬처럼 만들어 놓으면 은 횡단보도와
0: 로... 인도가 예. 좀 분리된 것 같아요. 차도와 인도가
8: 예. 분리되고 사람들이 여기에 들어가기 위해서는 횡단보도를 그렇죠, 건너야 그렇죠. 되고 이런 뭐 지하보도도 있긴 맞아요. 했습니다. 예. 그런 불편함들이 있어서 그래서 이거를 문재인 정부 때 이게 바꾸는 게 시작이 됐거든요. 음. 그래서 2018년에 이제 원래는 문재인 정부가 광화문으로 청사를 이전하겠다. 청와대를 이전하겠다라고 해서 그때 한번 계획이 있었다가 뒤집어지고. 어. 그런 다음에 박원순 시장이 다시 한번 이걸 추진을 해가지고 지금의 형태를 오세훈 시장이 조금 변경을 하긴 했습니다만 지금의 형태. 그래서 세종문화회관 쪽으로 완전히 붙여버려서. 지금 이렇게 이제, 아. 어, 지금이 된 거죠. 그래서 오른, 도로는 오른 우리가 보기에 오른쪽, 그러니까 그 미대사관 쪽으로만 다니게 되는 지금 그런 상황입니다. 그리고 이쪽은
0: 세종문화회관 쪽으로 붙였으면 그쪽은 자유롭게 다닐 수 있는 음. 그래서 다 인도가 된 그런 상황인 거죠. 그래서
8: 오세훈 시장이 2009년에 만들었던 것보다 사람들이 다닐 수 있는 그 공간 면적이라고 해야 될까요? 이게 한두배 정도 넓어졌요두배 정도 넓어졌다 예. 그러니까 도로가 그만큼 좁아진 거죠. 그래서 저는 여기를 이제 매일 거의 매일 가다시피 해요. 뭐 방송도 그래? 있고 이 근처를 이제 아. 뭐 종합평성채널 뭐 이런 데 나가기도 하니까 음. 좋습니다 보기에 되게 좋아요 기분이 저도 광화문 가면
0: 기분 좋아지더라고요 이 거리 자체가 아름답기는 해요 음. 그리고 경복궁이 그렇게 서울 그 어떤 대도시의 도심 한복판에 이렇게 있다는 음. 게 멋진 것 같습니다. 멋집니다. 예. 근데
8: 이제 이거를 만들 때 가장 큰 논란이 됐던 거가 한 가지가 있는데 집회 시위를 이제 금지를 한다라는 거예요. 네. 그러니까 정확하게는 집회 시위는 이미 2009년부터 금지가 됐어요. 그 광화문 광장 옛날 그 가운데 섬처럼 고립된 음. 거 만들 때부터 집회 시위는 금지가 됐는데 사실상 무력화됐죠. 그러니까 그 문화 축제 비슷하게 해서 그냥 다 집회 시 했었던 거 아닙니까? 예 그러니까요. 예. 그래서 지금 광화문 광장 자문단을 만들어서 소음 행사, 법률, 교통, 경찰 등각 분야 5인으로 구성돼서 이게 집행지, 문화 행사지, 문화 행사는 허용하겠다라는 거고 집회는 그렇죠. 허용 안 한다라는 거잖아요. 예. 그래서 요거를 지금 판단을 하겠다라는 건데 음. 뭐 진보 단체에서 특히 많이 반발을 했는데 음. 근데 더 재밌는 거는 이제 지난 8월 22일에 여기에 그 동화 면세점 앞에 정광훈 목사가 집회를 하겠다라고 하면서. 동화면서장 네. 앞에서. 그러면서 거기에서
0: 하여간 집회를 많이 하긴 했었는데. 거기는 이제 집회를 예. 열수 있으니까. 그다음에
8: 다 광화문 광장으로 이동했습니다. 그런 다음에. <웃음> 정한 다음에. 목... 예예. 집회는 거기서 일단 모이고 어. 행진을 하겠다라고 하면서 다 해가지고. 사실 이게 이제 뭐 진보 단체의 집회 시위를 막으려고 하는 거 아니냐고 진보 단체가 발끈했는데 네. 오히려 보수 단체가 먼저 <웃음> 집회 시위를 하고 지금 뭐 이런 상황이에요. 그래서 지금 이거에 대해서 좀꼼수 집회다 지금 그럴 수도 비판이 있겠습니다. 많이 나오고 있고 주변에 어. 사시는 분들이나 뭐 이런 분들은 좀고통을 호소하시는 분들은 많더라고요. 근데 그 주변에 사시는 분들이 많지는 않고요. 그 네. 뒤쪽에 이제 정부 종합청사 뒤쪽에 뭐 경희궁의 아침이라든지 그쪽에 좀 있기는 하는데 네. 이 시, 집회 시위 소리가 거기까지 많이 들리지는 않아요. 음. 그렇게 해서 만 저는 옛날에 그 근처에 살았습니다. 제가 옛날에 좀 멀지 아, 않은. 또 예. 역으로 거기 소상공인 분들은 집회
0: 시위를 많이 하면은 아무래도 매출이 올라간다고 하시는 말씀하시는 분들도 있기는 있. 죠
8: 그렇죠. 예, 예. 예. 뭐 이래저래 그래서 이제 좀 희비가 엇갈리는 있는데 어쨌든 이 광화문 광장의 상징이 여기에서 굉장히 많은 일들이 있었잖아요. 특히 이제 2016년 촛불 집회 같은 경우에 박근혜 대통령 탄핵을 아주 평화적으로 이루는데 이 광화문 광장 집회가 상당히 큰 역할을 했잖아요. 그래서 지금 오세훈 시장이나 이 보수진영이 조금 이거를 불편해 하는 거 아니냐, 좀. 그런데 정광훈 목사가 하니까 그럼 누구는 허용해 주냐, 뭐 이런 약간 논란들이 지금 약간 있는 상황이에요. 예. 네.
0: 하, 참. 어떻게 그
8: 생각하세요? 이 광화문 광장의 집회나 이런 것들은? 저는 광화문광장의 집회를 막을 수는 있다고 봅니다. 막을 수는 있다고 보는데 거대한 도도한 물결이 왔을 때 정말 막을 수 있느냐. 그러니까 2016년에 촛불 집회했을 때 그거를 뭐 불법이니 아니 논란이 뭐 되지는 않았잖아요. 왜냐하면 은다 모든 국민이 다 그쪽으로 가겠다는데 다 그렇지. 알아서 자발적으로 모이겠다라는 네. 데. 그걸 어떻게 막습니까? 그래서 GPC 같은 경우에는 저도 조금 좀 생각이 좀 복잡합니다. 여기를 원천적으로 좀막더라요 왜냐면 대체 공간이 있어. 요 청계천 앞에 아니면 서울, 그러면은 만약에 여기를 막을 거면은 서울시청 앞에는 좀 열어줘야 되는 거 아닌가? 저는 그 생각도 들어요. 그, 예. 그,
0: 표현의 자유 영역에 속하기 때문에 예. 또 집회 시위가. 그래서, 그리고 중요한 곳에서 집회를 하는 거는 음. 그 사람들의 또 상징적인 뭔가를 지금 표출하기 위해서 하는 거잖아요. 예, 예. 그런데 딱 하나. 음. 소음 있잖아요, 소음. 음. 이거는 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 저는 기본적으로는 다 허용을 해주되. 음. 소음에 관한 규제는 조금 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 음. 그런 생각이 들더라고요. 소음
8: 규제에서 스피커를 좀 과도하게 많이 쓰지 않는다든지. 그렇죠. 그래서
0: 다른 사람들, 뭐 거기에서 일하는 사람들도 있고 거주하는 사람들도 있고 어디나 그렇잖아요. 그리고 음. 주거단지하고 이렇게 막 혼합돼 있는 곳이니까 문재인 전 대통령 사저 같은 경우도 결국은 소음 문제라고 저는 보거든요. 그래서 그런 문제들은 조금 좀... 좀 정비해야 되지 않을까 그런 생각이 드네요.
8: 그래서 어쨌든 예. 지금 스토리텔링을 서울시에서 강화를 해서 예. 해치상 같은 경우에도 복원을 하고 월대도 복원을 하고 예. 그리고 뭐 여러 가지 뭐 세종대왕상 주변에 한글 모양으로 된 분수라든지 뭐 이런 것도 설치를 해서 저는 그런 부분에 있어서는 상당히 긍정적으로 봅니다. 예.
0: 좋죠. 뭐 열린 공간으로서 음. 광화문. 공원, 광장, 기대해 보겠습니다. 예. 뉴스톱, 김준일 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경우의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
1: 최강 시사. 박대기의 눈.
0: 네조 바이든 미국 대통령이 인플레이션 간축법안에 지난 16일 서명을 했는데요. 이 법에 따라서 그동안 한국산 전기차에 주어지던 천만 원 정도의 보조금이 사라졌습니다. 예, 아 이게 천만 원 정도의 보조금을 새로 신설하기로 한 거죠? 신설도
6: 했는데요. 그전에도 예. 주고 있었거든요. 그전에도 주고 있었습니까? 그전에 주고 있었기 때문에 예. 우리나라 전기차 아이오닉5라든지 e v 스가 미국에서 절차를 에 팔리고 있었는데.
0: 이걸 언제까지 주는 겁니까?
6: 어그 시간은 딱히 시일은 딱히 나온 건 없는데요.
0: 잠깐만요. 예, 예. 예 박대기 기자 나와 있습니다. <웃음> 예, 안녕하십니까? 예, KBS 박대기 기자 나와 있는데 제가 소개를 좀이 이야기를 좀 모두의 이 오프닝을 예. 하다 보니까 궁금한 게 많네요. 그러니까 예. 그 전에도 네. 한국에서 만들었던 것도 천만 예. 원 정도 보조금을 주고 있었다.
6: 원래 우리가 있는 세계무역기구 WTO 예. 체제나 FTA 체제 에 따라서. 다른 나라의 상품도 차별을 해서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 보조금은 예. 똑같이 줘야 되거든요. 그래서 미국도 우리나라 산 전기차에 대해서 똑같이 보조금을 주고 있었는데 예. 이번 법이 통과되면서 북미에서 최종 조립된 전기차에 대해서만 보조금을 주는 것으로 제한이 됐습니다.
0: 북미에서 최종 조, 조립된 거라는 거는 미국하고 캐나다를 말하는 예, 거예요? 캐나다. 멕시코까지. 멕시코까지? 예. 멕시코는 중요한 나프타로
6: 보통. 아, 나프타. 네,
0: 나프타 예. 국가들은 다 예. 괜찮다? 예. 그러면 그 우리나라 기업들은 지금 전기차를 이 나프타 안에 있는 나라들에서는 만들지를 않는 거예요?
6: 예. 아직은 만들지 않고 있고요. 예. 어 GV70 같은 경우에는 아마 올해 하반기에 만들어질 것 같고요. 전기차가 미국에서. 그리고 내년에는 EV9이라는 새로운 전기차가 나올 예정이긴 한데 예. 현재는 전혀 만들지 않고 있고요. 음. 네, 본격적으로 만들게 되는 거는 2025년 가서 현대차가 미국의 (30만 대) 규모의 전기차 공장을 완공을 하게 됩니다 조지아에
2: 아. 그때
6: 가 되면 이제 미국에서 생산해서 팔 생각이었는데 뭐 그동안 이제 한 (3년) 가량이 중간에 비네예 (3년) 동안은 (1000달러씩) 그러니까 (750달러씩) (1000만 원씩) 예. 아 (7500달러) (7500달러) 죄송합니다
0: 예
6: 손해를 보고 팔 수밖에 없는 그런 상황인 거죠
0: 손해를 보고 파는 겁니까 아니면은 우리는 가격을 그러면 천만 원 정도 낮춰줘야 되는 거예요?
6: 다른 사와 경쟁하려면 천만 원을 낮추든지 아니면은 이제 비싼 가격에 좀덜 팔든지 하는 그런 상황이 돼 버린 거죠.
0: 근데 이게 지금 아까 말씀하신 법안이라는 게 인플레이션 감축 법안이라는 거잖아요. 네. 예, 인플레이션 리덕션 액트 뭐 이렇게 돼 있는 네, IR... IRA라고 부르죠. 예. 근데 이 인플레이션 감축 법안인데 왜 전기차에게 보조금을 이렇게 예. 계속
6: 주겠다? 네, 미국 내 정치적인 사연이 좀 있습니다. 예. 원래 이정이 이 법은 어 미국 재건법 BBB라는 법이 있었습니다. 빌드백, 빌드백 배터라는 예. 법인데요. 예, 2조 달러, 2,700조 원이라는 막대한 돈을 들여가지고 음. 미국의 산업을 재건하고 교육도 재건하겠다 이런 원대한 꿈을 바이든 대통령이 가지고 있었는데요. 예. 이렇게 이제 막대한 규모의 돈을 풀면 당연히 인플레이션이 안 그래도 오르고 있는 상황에서 자극이 될수 있다. 음. 그래서 요즘 이제 뭐 이렇게 유행하는 내부 총질이 미국에서 발생한 겁니다. 예. <웃음> 민주당 의원 중에 조맨친 의원이라고 그렇죠. 공화당 성향의 원이 있는데 음. 이한 분이 딱 반대했어요. 를 그렇죠. 근데 상원 의원이 50대 50이기 때문에 한 명이 반대하면은 를 통과 가안 됩니다. 음. 그래서 이제 이 사람을 설득시키기 위해서 거의 1년 가까이 설득을 했고 그 과정에서 법이름 아예 바꿔는 겁니다. 인플레이션 감축법으로요 예. 그래서 이제 엉뚱한 이름을 가지게 됐고요 음. 하지만 실질적인 내용은 친환경법입니다 친환경 산업을 진흥시키는 내용이 대부분 담겨 있고요 음. 그렇기 때문에 이렇게 보조금을 어떻게 줄 것인가 뭐 이런 내용들이 담겨 있는 겁니다
0: 사실은 친환경 관련된 법이면 친환경 쪽에 돈을 많이 쓰고 지금 당장은 그 석유나 석탄이 단가가 훨씬 더 싸기 때문에 예. 인플레이션이 지금 당장은 이것 때문에 잡히는 게 아니고, 인플레이션은 오히려.
6: 예, 유발되는 면도 있죠. 그렇 예, 그런데도 불구하고, 감축법이라 붙인 거는, 아, 그런 걸좀 줄이기 위해서 2조 달러까지 쓰지 않고, 우리나라 돈으로 한 560조 정도만 쓰겠다. 예전 법안보다는 훨씬 인플레가 감축에 도움이 된다. 그리고 또 다른 이제 재정을, 음. 법인세, 최저 법인세를 올리고, 흔히 이제 부자 증세 이런 것들 을 해가지고. 예. 어, 세금도 많이 걷겠다 이런 내용들이 있기 때문에 인플레 감축법이라고 이제 이름이 붙은 겁니다.
0: 빌드백 배러라고 해서 빌드백이라는 게 미국의 과거의 제조업의 영광을 다시 재건하자는 그런 뉘앙스가 강하게 담긴 것 같아서. 예, 맞습니다. 우리 같은 제조업 중심의 개방 경제에서는 상당히 좀 뭐랄까요. 이게 골칫거리가될수 있을 것 같네요. 예. 결국은 이렇게 어, 북미산
6: 전기차에 대해서 보조금을 준다면은 음. 당연히 우리나라 업체들도 결국은 북미 위주의 공장을 지을 수밖에 없는 것이고요.
0: 그쪽에 갈 수밖에 없어요. 예. 아까 이제 나프타라는 곳에
6: 예, 그쪽에 예. 공장을 짓게 되, 되는 거고요. 이게 전기차뿐만 아니라 배터리 공장도 그쪽에 지어야 되는 조건이 내년부터 내년부터 들어가거든요. 예. 뭐 그런 걸다 맞추다 보면은 결국은 이제 울산에서 차를 만들어서 현대차가 어. 그 배에다 싣고 미국에 수출하는 거, 그런 것들이 우리나라의 오랫동안의 그런 수출 모델이었잖아요. 예. 거의 한 40년 가까이 된뭐 그런 것들이 좀 사라지게 되지 않을까 장기적으로는. 그런, 큰일이네. 예, 그런 생각이 될수 있는 거죠.
0: 그러면 멕시코 같은 경우는 인건비도 상대적으로 좀싼것 아니에요? 네. 그러면 멕시코, 미국, 캐나다에서 만드는 것은 뭐 이렇게 보조금을 줄게라고 하면. 네. 그러면 다 그쪽으로 빠져나가면 우리 일자리는 어떻게 되나요? 예, 네,
6: 그게 제, 제 생각에 가장 큰 문제 같습니다. 이제 예. 기사들을 보면 은 현대차나 기아가 어떻게 할까 뭐 이런 기사들이 많이 있는데 물론 이제 그 회사들도 시장 선점에서 늦어질 수 있기 때문에 음. 고통을 받는 건 마찬가지겠습니다만 더 많은 사람들에게 영향을 주는 것들 그런건 아무래도 이제 일자리 문제가 되겠죠. 장기적으로는 특히 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 이 이번 이제 이이 이 사건이 한미 FTA라든지 WTO 협정을 위반한다. 이거 정부도 이제 그 그렇게 인식하고 있는 문제인데 그래서 WTO 절차라든지 FTA 절차를 통해서 이 법을 되돌릴 방법을 좀 찾아야 되는 게 아니냐. 이런 이야기들이 나오고 있습니다.
0: 근데 지금 2025년 정도에 현대차나 현대차는 거기에다가 30만 대 정도 전기차를 네. 생산하겠다는 거잖아요. 그러면 그 동안의 점유율 시장 점유율 뺏길 것도 감안을 해야 될거 같고 네. 그동안에 미국 업체들 싹 들어올 거 아니에요? 네,
6: 지금 뭐 포드가 최대 수혜를 받다고 하는데요. 그렇죠. 어, GM도 전기차를 뭐 만들고 테슬라도 만들고 있는데 네. 올해까지는 20만 대 제한이라는 법에 걸려가지고 이미 이제 보조금 대상이 아니었기 때문에
0: 아 제한 20만 예, 대입니다.
6: 예, 20만 네. 대가 안 됐던 포드만 더 수혜를 보게 된 셈이고요. 음. 내년부터는 그 20만 대라는 제한도 사라지기 때문에 테슬라가 이제 내년부터는 최대 수혜가 되겠죠. 내년부터는 20만 대 제한도 사라져요. 예, 그래서 이제 어, 우리나라는 아직 20만 대까지는 안 팔았었기 때문에 계속 보조금을 받아왔었는데, 어, 그런 이제 테슬라에 가해졌던 허들도 사라지는 셈이고, 또 미국 업체들만, 미국 내공장 있는 업체들만 그런 식으로 보조금 계속 받으니까.
0: 약진하겠네. 예,
6: 한 3년 정도는 그런 업체들이 약진을 현대 기아차가 이제 보고 그렇죠. 있을 수 밖에 없는 그런 상황이 된 겁니다.
0: 이거는 불공정한 거 아닙니까? 아까 WTO 이야기를 네, 하셨는데.
6: 한미 FTA의 네. 이제 최애국 대우. 그러니까 차별금지라는 그런 그 조항들도 있기 때문에 음. 엄연하게 이제 한미 FTA를 위반했다. 이렇게 정부도 그렇게 보고 있고 학자들도 다 대부분 그렇게 보고 있습니다. 그래서 한미 FTA는 이런 경우에 이 분쟁 해결 패널이라는 걸 만들어가지고 양쪽 나라에서 한 사람이 보내고 제산국에서명 보내가지고 세 명이 모여서 이제 결정을 내리는 절차가 있습니다.
2: 예.
6: 그런 절차를 소집해서 해결해야 된다. 이런 의견들이 나오고 있는 상황입니다.
0: 가능성은 얼마나 보세요? 한 번도 해본 적은 없기 때문에. 하미
6: f t a 에서 예. 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 그래서 예. 이걸 과연 잘할수 있느냐 있겠냐 뭐 이런 의문도 나오고 있고 음. 또 이걸 쓰게 되면 이제 WTO 분쟁은 못 쓰게 되거든요. 둘 중에 양자 택일해야 되는 그런 상황이 아, 있습니다. 그래서 아. WTO 분쟁이 더 낫지 않냐. 왜냐면 하 국제 공조가 가능하기 때문에 아. 이런 이야기들이 이제 정부 내부에서 나오고 있는데 또 이제 또 다른 그런 전문가들은 어차피 WTO는 지금 망가진 상황이거든요. WTO의 대법원격이라고 할수 있는 상속기구가 재판관의 임명이 안 되고 있어 3년째. 예. 왜냐하면 이제 미국에서 반대를 해서요. 아. 그래서 WTO가 마비된 상황이기 때문에 WTO로 가봐도 별로 좋은 일이 없을 것 같다. 몇 년이 걸릴지 모른다. 그렇죠. 5년이 걸릴지 10년이 걸릴지. 그렇기 때문에 차라리. 한미 FTA에 나와 있는 절차 한 번도 써보진 않았지만 한미 FTA가 제대로 작동한다면 은그 절차를 이용해야 되는 거 아니냐 이런 지적들이 나오고 있습니다.
0: 지금 오프닝에서도 그걸 지적했었는데 좀 아쉬운 게 말이죠. IMF 환란이기 때 우리 기업들이 미국 워싱턴 DC에 상호급 정도의 사람을 항상 리서처를 배치를 해서 네. 미국 국회에서 어떤 법안이 통과되고 있는지를 논의되고 있는지를 계속 모니터링을 했었거든요. 지금도 그렇, 있습니다. 지금도 있죠? 예. 근데 왜 이렇게 대응이 늦었던 거예요? 사전에 좀 조치를 해야 되는 거 아닙니까?
6: 제가 처음 에 말씀드렸던 이제 미국 예. 정치적인 이유 때문에 빌드백, 베터, BBB 음. 법은 이게 작년에 발의가 됐는데 도 통과가 안돼 가지고 이렇게 한참 묵혀 있었거든요. 예. 그래서 이번에 법이 바뀌어 가지고 인플레이션 감축법으로 다시 등장하니까 아, 이것도 뭐 통과되겠어? 라고 생각했던 것이 아닌지 약간 좀 그게 좀 의심이 되고요. 다만 이제 예. 정부 입장을 반대로 좀 변호를 하자면은 음. 이게 7월 말에 이 법이 등장을 해서 그렇죠. 8월 중순에 갑자기 통과가 되버렸거든요.
0: 8월 아니 8월 중순은 아니에요. 8월 예. 15, 예. 16일에
6: 사인 예. 서명했으니까요 예. 예. 예.
0: 그래서 상하원 통고된 거는 뭐 8월 12일, 17일 예. 뭐 이렇게 되는 거니까.
6: 예, 예. 중순이죠. 예. 예. 예 그런 식으로 짧은 시간 안에 통과가 되다 보니까 음. 아마 좀 대응할 수 있는 시기를 놓치는 게 아니야. 물론 이제 정부 입장에서는 그 중간에도 그 우려하는 서한을 보내고 미국에 할건 음. 뭐 했다라고 하는데 결과만 놓고 보면은 못 막은 셈이
0: 되기 때문에. 그니까좀 지탄이 나오고 있는 것 같습니다. 이거는 사실은 법안이 나오기 전에 미국은 로비가 합법이기 때문에. 네. 한국 정부나 일본 정부나 가가지고 사실 로비하는 사람도 굉장히 많거든요. 네. 사실 그 로비
6: 좀잘 됐어야 되는데 네. 좀 뒤늦게 지금 현대차 같은 경우에는 정의선 회장이 날아가가지고. 미국에서 여러 가지 이제 사람들도 만나고 공장을 빨리 가동해야 되냐 뭐 이런 거 논의를 하고 있는 것 같은데요. 차라리 지금 와서 그렇게 뒷북을 칠것 같으면 일찍 가서 뭔가 해결했어야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 지금 일본은? 그래도 낫습니까?
6: 일본 같은 경우에도 사실은 이 도요타도 똑같은 피해를 우리나라 업체처럼 똑같은 피해를 보게 되고요. 예. 북미에서 전기차 공장이 제대로 가동이 안 되고 있는 상황이기 때문에.
0: 아, 근데 그쪽은 또 하이브리드로 쭉 갔기 때문에 전기차가 약간 좀 늦기는 하죠.
6: 예, 그렇습니다. 그리고 이제 독일 같은 경우에도 마찬가지 피해를 보게 되는데. 그래서 우리 정부는 일단 일본 독일도 마찬가지인데 우리만 너무 이렇게 비난하지 말아달라 이런 입장입니다. <웃음>
0: 미국 우선주의가 판을 치고 있네요. 예, 지금까지 박대기의 눈, KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 8월 31일 수요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.